0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 316 des Dudley Bubbles. Das wird unser Jahresrückblick 2021 und gefühlt ist es aber 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Daniel? Das war das letzte Mal, als ich sie gesehen habe. Exakt, ja. genau das. Also zumindest so gefühlt ist so ähm, 1996 oder dann halt 2001, 2002, so wenn man dann so dieses typische, äh, man stellt die Playstation oder halt einfach die Konsole auf Englisch und auf einmal kann man bei GTA die, die Köpfe wegschießen. Mal gucken, ob wir das nächstes Jahr auch so machen können. Ich habe meine Konsole seitdem her, wirklich, also seit 20 Jahren, immer noch auf... Englisch einfach nur, damit ich nicht, äh, nein, damit ich Köpfe wegschießen kann, Punkt, so ist es halt und nicht, dass es irgendwelche Roboter sind oder sonst was und man hat ja schon viel äh, gehört früher und sonst wie was, ne, Mike, irgendwie Roboter, grünes Blut, da bist du gleich dabei.
1: Ja, da bin ich immer dabei, Genau. Weil das gefällt mir, weil, weil rotes Blut kann ich nicht ab, da Exakt. Muss ich immer, das geht nicht. Ich habe ja. vor, hab vor kurzem auch
2: hier Last of Us noch mal ein Video gesehen. Ganz ehrlich, das Spiel wäre auch viel besser, wenn da grünes Blut drin wäre und das alles wären
0: Roboter. Absolut. Gehe ja. ich auch stark davon Oder? aus. Und ähm, ich, bin, ich bin wahrscheinlich selbst von mir genauso verwirrt wie alle anderen da draußen, die noch nicht genau wissen, worum es jetzt eigentlich geht. Und zwar, ich habe Jahresrückblick gesagt, 2021. Aber wenn ihr die News, die wir doch noch irgendwie hier mit einstreuen in unser Intro hört, dann fühlt sich das doch eher so zurückversetzt vor 10 bis 15 Jahren an, an dem irgendwie alle paar Tage, Wochen ständig irgendein Spiel, das über 18 war oder sogar manchmal nur 16 und trotzdem wurde was geschnitten. Also ähm, ständig in Deutschland und nicht nur, weil es äh, wegen Wolfenstein halt Hakenkreuze waren, die zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie vertretbar waren, obwohl man immer noch sagen könnte, na, ähm, Videospiele sind Kunst und so weiter, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, hey, uh, Dying Light 2 soll ja angeblich, wir wissen es noch nicht genau, ob der Wasserturm wirklich nächstes Jahr kommt, aber im Februar soll er kommen. Und der wird in Deutschland beschnitten sein, der Wasserturm.
2: Hm. Hat die USK gesagt, das ist nur als geschnittene Version. Also, ihr könnt es nicht als ungeschnittene Version durchwinken. Ähm, in Bezug darauf, äh, auf den Paragraphen der Gewaltverherrlichung. Das war die Meldung, die ich gelesen habe. Ich glaube, Mike hat äh, die Pressemitteilung noch gelesen. Die habe ich nicht nur, nur so halb gelesen. Aber ja, es sieht so aus, als würden Teile des Spiels eben nur, oder als würde der Titel, das sieht nicht dann aus, eine Ankündigung, der Titel kommt zensiert
0: nach Deutschland. Ja, also das war offiziell von, genau. von Techland wie auch von der USK wurde das gesagt.
1: Genau, das war ja am den Freitag letzte Woche, wurde es ähm, schon intern besprochen, beziehungsweise ähm, Händler wurden schon informiert darüber. Wir müssen auch noch kurz nochmal
0: erwähnen, äh, weil wir doch ein bisschen das äh, später veröffentlichen, also am 17. Dezember.
1: Genau, am 17. Dezember wurde es schon den Händlern gesagt gehabt, dass eine geschnittene Version kommen wird wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit in Deutschland. Und am Montag, den 20. Ähm, kam dann die Pressemitteilung dann offiziell raus, dass halt die Version, die in Deutschland dann erhältlich sein wird, nicht physisch geben wird, auch nur dann digital. Wenn sie kommt und dann sind halt Sachen rausgeschnitten, die der Story natürlich nicht äh, beeinflussen sollen und sowas halt alles. Äh, was halt beeinflussbar ist, ist, dass man den Koop-Modus dann nur momentan in erster Linie, wenn das Spiel rausgekommen ist, mit den Deutschen genau. spielen darf, kann. Es soll aber daran gearbeitet werden, dass es dann doch möglich sein sollte, auch mit den Leuten zu spielen, die eine ungeschnittene Version haben. Aber ob das kommt und wie es kommt und wann es kommt, ist dann halt fraglich. Ja, <lacht> ähm.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, also es fühlt sich so an, als ob ich das jetzt alles wieder wiederhole, was ich vor 10, 15 Jahren schon hier in dem Podcast, also so lange gibt es hier nicht, aber ich glaube vor neun Jahren oder sowas, also habe ich das schon alles irgendwie mal erwähnt und gesagt. Und zwar, es geht nicht darum, dass es irgendwie, oh mein Gott, Gewalt verherrlichen und ich muss unbedingt, hoho, geil und sonst wie was, dass ich hier mir den äh, die die Köpfe abtrennen kann und alles explodiert und macht und tut. Es ist aber irgendwie doch ein bisschen merkwürdig wenn es sich wirklich, also wenn es überall auf der Welt halt möglich ist, oder zumindest in den größeren Teilen der Welt, und dann wieder bei uns nicht, und dass das irgendwie so also es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder äh, es ist irgendwas in diesem Jahr passiert, dass bei der USK auf einmal ein Rückschritt geht, weil äh, wir wir haben ja damals, als wir, was war das, das große Ding, ähm, das war Dead Space 2, als jeder gesagt hat, ui, EA ist mit den Geldkoffern zu USK gekommen und jeder hat da, hat ja jeder irgendwie die Memes und so, ich glaube, damals gab es noch nicht mal Memes, so alt ist das, ähm, sondern äh, hat jeder einfach so darüber die Witze halt gemacht, äh, Witze war das vor den Memes, ne? Kennt ihr noch? Also ihr zwei schon, klar. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, dass das irgendwie, äh, n, ja, dass da äh, mittlerweile das dann durch, äh, durch äh, ja, einfach durchgewunken worden ist. Und wie gesagt, einfach halt EA ist dahin, hat die Gold äh, Geldkoffer aufgemacht. Vielleicht Techland nicht. Wir wissen es nicht. Das ist jetzt einfach nur mal äh, von mir sowas gesagt. Daniel, mhm. weißt du da mehr? Nee, nee, ich weiß natürlich
2: nicht, ob Techland dazu wenig Geld bezahlt hat, aber also was du ja gesagt hast, vielleicht gab es so einen leichten Rückschritt und mit, mit Querverweis auf Dead Space 2, es ist halt echt, echt, also das war ja noch ein großer Fall, ne? aber es ist ja seitdem so viel passiert irgendwie, die neuesten Wolfenstein-Teile kamen erstmal zensiert und ich glaube, damals haben wir uns auch in der Folge lange und breit darüber unterhalten, ich denke auch bei der Wolfenstein-Besprechung, mhm. ähm, und dann kam ja diese Kehrtwende, wo dann sogar gesagt wurde, ja, die erscheinen jetzt auch nachträglich unzensiert, also da nur diese, was die Symbolik angeht. Und ohnehin hatte man den Eindruck, also ich zumindest jetzt ganz subjektiv, bei Spielen, die ich gespielt habe, jetzt auch zum Beispiel dieses Last of Us, das ich vorhin erwähnt habe, der zweite Teil, was da an Gewaltdarstellung drin ist. Da gibt es ein, zwei Szenen, wo ich mir dachte, das hätte auch nicht geschadet, wenn ich die nicht gesehen hätte. Also ohne jetzt Zensur gut zu heißen. Aber also es gab halt gefühlt dieses, auch oh die mhm. USK, die ist da die ist da auf einem guten Weg und sagt so, ja gut, muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn man sich ein 18er-Titel 18 holt. heißt halt 18, genau. Genau, da kann halt tatsächlich alles vorkommen. Ähm, ja, ob sich das jetzt geändert hat, ob da irgendwie Neubesetzungen, ob da jetzt äh, neue Leute in dieser Prüfstelle drin sind oder einfach nur die falsche Konstellation war an Leuten, die das halt irgendwie äh, geprüft haben. Man
0: weiß es nicht, ne? Ähm, entweder das oder genau darauf ha habe ich ja quasi, und genau so ist es, das ist die eine Seite, hat sich irgendwas an der USK geändert oder ist es wirklich das Spiel, dass da und das ist halt erst möglich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so viel hat man ja dann davon dann doch nicht so gesehen. Zuletzt haben wir uns ja ähm, über den schönen CGI-Trailer in Zeitlupe unterhalten, wo ich gesagt habe, ist ein wunderbares Ding, aber man sieht halt immer noch kein Gameplay. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn wir dann internationale Versionen einfach mal sehen und dann sehen, was tatsächlich zensiert, was weggestrichen worden ist und
1: was zu viel war. Also ich hm. denke wirklich, dass die USK ein Problem damit hat. In jedem Spiel gibt es Bösewichte, wenn man die zerstückelt oder was weiß ich nicht, was man da machen kann alles, hat die USK kein Problem damit. Bei Dying Light 2 ist es so, man kann friedliche NPCs, die nichts tun, zerstückeln. So, und ich glaube, hm. das ist der Knackpunkt an der USK. Dass der Stein des Anstoßes ist, ja. Genau, und um, soweit mir bekannt, wie bei Dying Light 1 sind ja auch Babys und Kinder mit dabei, in dem Spiel mit selber drin. Und deswegen wurde es ja auch damals mhm. zensiert, weil ein Baby zerstückelt worden ist. Mhm. so und, und ich denke mal, die USK hat immer noch so ein Problem mit unschuldige Leute dass man die wahllos sozusagen umbringen kann. Ja. Aber ist es
0: nicht in irgendwie allen möglichen Varianten sowieso schon möglich? Also, ob es jetzt in einem GTA ist, äh, du kannst auch in, ja, in gut, aber Red Dead Redemption kannst du auch jemanden einfach ja, du, unschuldig ummieten. Das stimmt, aber du kannst sie halt
1: nicht zerstückeln und den Kopf abhaken. Bei und so Red ohne. Dead Redemption kannst du ja die Körperteile abschießen. Echt? Auch bei ja. Unschuldigen. Ja. Oh. Das ich das,
2: was hast du also, <lacht> ja alles ausprobiert? Das geht. Das, geht. Nee, weil das wäre halt auch irgendwie so ein bisschen mein nächster Punkt gewesen. Ne? Ich meine, selbstverständlich ähm, bin ich gegen die Form der Zensur. Ich habe es aber nicht gesehen. Also keiner von uns hat das jetzt natürlich explizit gesehen. Wir kennen die genaue Begründung nicht und werden sie wahrscheinlich auch nie hundertprozentig erfahren. Also wir werden also vielleicht gibt es mal irgendjemanden, der sich hinstellt. So Schnittberichte gab es früher für Filme. Ich weiß nicht, ob es das auch für Spiele gibt oder gab. Hm. Und wird da so einen direkten Szenenvergleich machen, um so, oh, da waren die Schnitte, das, also außer dieser Gameplay-Mechanik, die nicht drin ist. Ähm, aber, ach, ich weiß auch nicht. Das ist, ich meine. Ich, keine Ahnung, ich habe noch nie, ich habe so bei Red Dead Redemption nicht gemacht und ich würde bei Dying Light wahrscheinlich auch nicht ausprobieren. Einen unschuldigen NPC, vielleicht aus Ich ärgere mich schon immer, wenn ich die die Passanten in GTA aus Versehen prügel, weil ich das gar nicht wollte. Oder auch in Red Dead Redemption, wenn man die aus Versehen angeschossen hat, was ja, ja aufgrund ja, der Steuerung häufiger passiert mhm. ist. Ich wäre, glaube ich, auch gar nicht auf die Idee gekommen, einen unschuldigen NPC mit meiner Marete in einem Dying Light 2 zu zerstückeln. Es hätte natürlich mal versehentlich passieren können. Ähm, Dementsprechend kann man natürlich hinterfragen, wenn es das ist, warum baut man das denn überhaupt ein? Auf der anderen Seite, wenn es eben eingebaut ist, warum muss man es denn auf der anderen Seite dann wieder zensieren? Ne? Wenn es jetzt wirklich der Fall mit, mit, mit Kleinkindern und irgendwie Babys ist, dann kann ich das auch absolut nachvollziehen. Ähm, ist dann die allgemeine Frage wieder, wann ist Zensur okay und wann eher nicht? Ne? Ähm, zu dem wir unsere Meinung schon oft genug gesagt haben. Auf der anderen Seite, irgendwo kann ich es halt auch nachvollziehen. Also irgendwie, na, das ist immer so Zwiegespalten, wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Mhm, ja. Ach ja. Ähm, werden wir mal schauen, wie es... Äh, ja, also natürlich ist es heute äh, einfacher denn je, äh, einfach den Store zu wechseln oder halt natürlich international irgendwie sich eine, na, äh, eine andere Version zu beschaffen. Das geht natürlich irgendwie alles. Es ist trotzdem so... In meinen Augen erstmal unnötig, außer wenn wir jetzt dann wirklich die, die krassen Szenen sehen oder äh, sehen oder halt einfach dann äh, eine bessere und genauere Erläuterung bekommen, warum das so ist. Äh, bisher bin ich ein bisschen im Zweifel, warum.
1: Das Problem ist, ist, ist nicht, dass es dann CDC ist eher das Problem, dass man dann nicht miteinander spielen kann dass man mit anderen Leuten, Stimmt, die ja. eine andere Version haben, nicht erstmal auf Anhieb spielen kann. Ob sich das überhaupt ändern wird, ist dann halt immer fraglich. Sprich, Kollege hat äh, Version ungeschnitten, ich habe Version geschnitten und wir können nicht miteinander zusammenspielen. Und das ist natürlich überhaupt nicht fördernd. Und ich bin auch gespannt, was Amazon jetzt zum Beispiel als Beispiel macht, weil alle vorbestellten Collectors Edition oder sonst dergleichen, die physischen Sachen, ob da jetzt ein Digitalcode dabei ist oder ob die komplett gecancelt werden. Weil da werden sie auch einige Fans vergraulen. Sehr viele sogar. Hm. Die würden sich dann auch sagen: gut, dann kaufe ich das Spiel halt nicht mehr. Wegen der USK.
0: Ja, ja. Okay. So ein, so ein komisches, so ein komisches Gefühl einfach wieder dahin, äh, dahin, dass das vielleicht nächstes Jahr wieder größer ist oder ob das wirklich jetzt nur ein einmaliges Ding war und wie gesagt, es genauer erklärt wird, bin, äh, bin ich sehr gespannt, aber es macht so einen komischen... Irgendwas hat's. Weil, genau, also wir haben zuletzt, also wirklich so von der Brutalität und alles, würde ich immer noch sagen, würde ich The Last of Us Part 2, da gab's zwei, drei Szenen, die mir bis heute noch im Kopf sind, die mhm. ziemlich hart waren. Ja. Und, ähm, das, das wurde, und das war Mensch an Mensch und nichts anderes. Ja. Und teilweise hast du sogar es gespielt, nicht nur gesehen. Ähm, dementsprechend da ähm, ging es durch. Ja, und, ja. und wir gehen ja und wir gehen da sogar noch ein kleines
2: Stück weiter. Ne? Das, waren ja nämlich, das war ja nämlich diese, war diese, diese fantastische in Anführungszeichen, Illusion, die Last of Us 2 irgendwie erschaffen wollte. Nämlich, dass jeder NPC und jeder Gegner auch irgendwie noch einen Namen bekommen hat. Und die Leute ihn dann teilweise gerufen und, und getrauert haben, so mit einem Schrei. Und das war okay. Mhm. Und ich glaube, das, das Ding ist halt, es hat sich die letzten zwei Jahre einfach oder drei Jahre fast angefühlt, als wäre das gar kein Thema mehr. Ne? Nicht als würde die, die USK gar nicht mehr prüfen. so Natürlich haben die das noch geprüft, aber um, es war irgendwie kein, man hat sich darüber gar keine Gedanken mehr gemacht. ja das Spiel, Warum soll das jetzt ungeschnitten, äh, geschnitten rauskommen? Das gab einfach so einen Fall nicht mehr. Ähm, und jetzt, äh, gegen Ende des Jahres sind wir quasi wieder so an einem Punkt von vor mhm. drei Jahren, das ist auch irgendwie eigenartig.
1: Ja, dazu muss ich auch nochmal sagen, ein Spiel wie Mortal Kombat mit deren Fatalities und Baby Fatalities oder Babitalities, wie die da alle heißen, und sowas, das kam unzensiert ungeschnitten in Deutschland, bei USK ab 18 auf dem Markt, vor zwei Jahren. Ja, aber da. Dir. Muss man bewusst die Kombination machen, auch, also da, da, da verstehe ich dann nicht, weil das ist wirklich brutal.
2: Das ist richtig, aber da hat ja die USK immer diese Standardausrede gehabt, ähm, dass es alles so überzeichnet, auch von den Figuren und, und von diesen Moves, dass, dass, dass man da überhaupt gar nicht äh, über, also von Gewaltverherrlichung sprechen kann, weil niemand das im echten Leben machen könnte. <lacht> ja. Also, ich, ich sag nur, das war deren Argumentation. Und also, von oft.
0: Okay, äh, ich würde aber tatsächlich sagen, äh, mehr, mehr dazu, außer dass wir uns jetzt hier ein bisschen ansonsten im Kreis drehen würden wahrscheinlich, äh, können wir eh nicht sagen, außer spekulieren. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es wirklich irgendwie neue Informationen gibt, aber wahrscheinlich eher dann im nächsten Jahr. Ich bin gespannt und dann würde ich eher... Zum richtigen Hauptthema kommen und zwar das, was wir gesagt haben, und zwar der Jahresrückblick. Und der Jahresrückblick uh. ist bei uns immer in Form eines äh, Drinks. <lacht> Daniel besäuft sich, Mike trinkt mhm. wie ein Gentleman, und dadurch, nicht. dass ich.
1: Ich darf mich nicht besaufen.
0: <lacht> ja, deswegen. Trinkst du wie ein Gentleman? Ja, heute <lacht> mal. <immer>. Genau. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ich, ich habe hier ein schönes ähm, einfach nur ähm, na ohne Kohlensäure Wasser mit... Ähm, ich ich habe vor ein paar Wochen immer mal wieder ähm, Zitronen ausgepresst, die dann mit Wasser also den Zitronensaft ein bisschen verlängert mit Wasser und dann habe ich die eingefroren und immer mal wieder mache ich mir so ein Eiswürfelchen rein mit Zitronensaft und schon hast du hier ein, ein Fitzelchen Zitrone, ne? Das kennt man ja aus der Werbung. Und ja, wunderbar. Sehr gesund, sehr gesund. Ich habe auch Wasser hier stehen. So also zusätzlich. Ja, natürlich. Ja. ja, Du willst ja nicht dein Whisky verwassern. <lacht> man muss ja hydriert bleiben. Genau, richtig. Ja, aber wunderbar. es ist
2: auch nur ein kleines Gläschen. Also genau. das ist also, meine ersten Rettung.
0: Heute Top Ten. Ja, gut, es ist egal, wie viele kleine du trinkst. <lacht> Nee, ich, kann den, ich kann den nicht
2: nachfüllen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Also, was, was? Okay. okay. Ja.
0: Also Top 10, Flop 3 und dann haben wir noch eine Perle. Das sind so, das ist unser Ablauf äh, und erklären dann immer noch so ein bisschen. Äh, bei den Top 10, äh, wie jedes Jahr, wer es noch nicht von uns kennt, wir drei haben Anonym? Na, nee, natürlich nicht, aber wir wir drei wir wussten auch sofort, also ähm, der ich, der die eingesammelt hat, wusste sofort von wem was kommt, weil nur Mike oder Daniel können so, so, solche top -Tens ein einreichen. Ähm, auf jeden Fall, äh, die habe ich abgeglichen mit meiner und wir haben es dann so gemacht. Äh, natürlich der zehnte Platz bekommt einen Punkt, der erste Platz bekommt zehn Punkte und dann aus unseren drei Listen, also mit insgesamt maximal 30 verschiedenen Spielen, ist es so, dass wir dann eine Liste zusammengestellt haben mit Punkten. Ähm, es ist also maximal möglich, wenn alle drei das auf Platz 1 gesetzt haben. Dass ein, dass ein Spiel 30 Punkte bekommt. Und ich will euch nun mal so viel sagen: Wir haben zumindest eine 24 auf Platz 1. Oh, das ist relativ beeindruckend. Exakt, aber oh. auf der anderen Seite ist es wiederum so: von diesen 30 Spielen hatten wir insgesamt nur vier Überschneidungen. <lacht> Ui. Alles ja. andere ist euer Mist und meine guten Sachen, die teilweise durch euren Mist rausgeflogen sind. Ein Glück, sage ich mal. Aber ich glaube sogar. Plus, Minus, ja, Plus, Minus ist für jeden, sind genau zwei Titel rausgeflogen. Und die würde ich kurz erwähnen. Und mhm. zwar ähm, so von, von der Anzahl und so weiter, ganz, ganz unten war Last Stop. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, der Daniel und ich. Ähm, dann New Pokémon Snap und Toem ist rausgeflogen. Oh. Ja, auf Platz 12, wenn man so sehen möchte. Ja. Und dann ist Everhood, das hatte ich noch drauf. Last Stop hat das auch tun, ne? Wie bitte? Last Stop war auch deiner. Last auch. war ja. auch von mir genau richtig. Genau. Ja, hatte ich nicht dazu gesagt. Ja. Und bei New Pokémon Snap und Toem kann man sich eigentlich denken, wer was hatte. Ja. Also New Pokémon Snap natürlich von Mike. Everhood hatte ich drauf auf Platz 11. Also nein, aber ist dann jetzt Platz 11. Mario Party Superstars. Das war natürlich der Mike, ist
1: oh auch nein. rausgeflogen.
0: Und sorry. ganz knapp, sorry Daniel, der ah,
1: ja Echt? Mein 10. Platz ist nicht rausgeflogen?
0: Anscheinend nicht. Beeindruckend. Das. Ich bin auf deinen zehnten Platz gespannt.
1: Ich bin
2: auch, ich bin auch sehr <lacht> gespannt. Im Übrigen auch für alle, alle Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Ähm,
2: Jan ist der Einzige, der weiß, wie die Platzierungen aussehen. Exakt. Und ich, ich, ich habe sie ist auch so absolut
0: überrascht, so, mhm. was da jetzt kommt. Und ich habe sie natürlich, ja, das machen wir jedes Jahr so ein bisschen. Äh, wir können es auch gerne mal so machen, dass vielleicht das nächste Mal jede, jemand anders das macht. Damit ich auch ein bisschen überrascht bin. Aber ich... Man kann es ja nachvollziehen, also ihr könnt gerne danach äh, nochmal alle nachgucken, ähm, ist es wirklich genau so äh, zusammengerechnet, die Punkte stimmen und das passt. Äh, jetzt ja, ja, da mache ich mir keine Sorgen. Genau, also jetzt am Anfang können es und sind es auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, auch teilweise, weil wir halt doch über, äh, nicht so viele Überschneidungen hatten, auf Platz 10 zum Beispiel, Platz 9 und auch auf Platz 7 sind es äh, drei äh, drei Spiele gleich. Aber, okay. ähm, also wenn wir aber dann in die höheren Lagen kommen und spätestens ab Platz 4, 3, 2, 1 ist es ganz klar geregelt und da gibt es auch keinen Meckern mehr drüber, sondern es ist halt einfach so. Da gibt es dann nur einen. Ähm, ich glaube, letztes Jahr hatten wir irgendwie auch oder vorletztes Jahr hatten wir dann mal auf Platz 2 oder sowas auch schon eine Doppelbelegung. Ähm, nee, hier nicht. Komplett klar klare Kante. Gut, dann ich habe von links nach rechts sozusagen mein Spiel ist immer als erstes <lacht> verrückt wenn es eine Doppelplatzierung ist. Ja. Weil ich habe es einfach jetzt so reingesetzt. Und zwar auf Platz 10 habe ich äh, reingesetzt die Artful Escape. Ist bei dir auf
2: Platz 10 gelandet, ja?
0: Äh, nee, nein, also äh, jetzt auf nach der, auf der unserer Liste. Bitte. Genau. Ja, ja. Genau. Ähm, und das ist ja ein Titel, den haben wir jetzt in der letzten Folge schon ziemlich ausführlich besprochen gehabt, äh, mit seiner visuellen, aber auch Audio, ähm, audiovisuellen ähm, und ähm, äh, Grafikbombast und irgendwie komplett schräg und alles Mögliche. Mit toller Musik, mit einer schönen, äh, wirden Story und mit außergewöhnlichen Plätzen hat das Ding und vor allen Dingen auch irgendwie mit seiner Kürze, weil hey, das ist in... Vier, fünf, sechs Stunden hat man es durchgespielt. Und dann ist man froh drum, dass man dieses Erlebnis hatte. Es, es ist nicht länger geblieben, als man eigentlich wollte. Und es war einfach schön. Oh, freut mich, freut mich. Auf welchem Platz hattest du es auf deiner Liste? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Es hat Ach vier so okay. Punkte. Also ist es dann auf Platz sechs, meine ich. Ähm, ich ich habe bei meiner Sekunde, ich habe es hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Platz 7. 7 dann, ja. Genau. Okay. okay. Äh, wenn du mich das jetzt nochmal fragst, äh, muss ich das jetzt einfach nur hier rüber machen und schon habe ich das. Ja. Ja, also ja, kann man ja dazu sagen, so wenn also, okay, es genau. gerade passt. Mhm. Muss ja nicht immer sein. Nee, passt. Ähm, ja, <lacht> die Artful Escape. Ähm, dann hatte der Mike Kena Bridge of Spirits. Also sein Titel ist das.
1: Ah. Sonst keiner? Das gibt's ja gar nicht. Nee. War, war bei mir auf meiner internen Liste auf Platz 12, kann ich dir dazu sagen. Also okay. Ganz knapp, <lacht> ganz knapp. Ja, bei mir kam, ist, ist keiner vor den Nintendo-Titeln gekommen. Die ich ja, auf meiner Liste hatte. Also äh, schon warum, weit oben. Warum hatte hat ich das mir überzeugt? Sag mal was. Weil es einfach mal was Frisches war. Es war, war neu, ich konnte einfach nur spielen, ohne mir Gedanken zu machen, konnte einfach die Story ein bisschen genießen. und Das, das fand ich toll.
0: Okay. Ja. Du hast das ja sogar ähm, auch, auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad ja. gespielt, ne?
1: Genau, richtig. Aber noch nicht ganz durch. Da muss ich noch dran. <lacht> Bin ich also zeitig. noch nicht die,
0: äh, die Platin?
1: Nein, noch nicht.
0: Ja. ja, aber bei dir, Daniel, knapp draußen, hast du gesagt, Platz 12. Genau, jetzt. mit Ruhe, ja. ja, ja. Also ganz knapp hättest du es geschafft. Aber okay. Leider nicht. Ja, hättest es nur... I, uh, na, nur auf Platz 10 gegeben, wäre es halt auf Platz 9 gerutscht, ne? Weil das war I nämlich. I die die, die uh, Platz 10 bis Platz uh, 5 ist tatsächlich komplett alle immer nur ein Punkt auseinander. Hm. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, aber ich, ich, ich wollte es ja gar nicht drin haben. Ich wollte es ja gar nicht drin haben. <lacht> okay, alles klar. Uh, was du aber drin haben wolltest, war The Forgotten City. Oh. Ah
2: ja, mein Platz 7 hat es immerhin auf Platz 10 geschafft. Das ist auch nicht schlecht. Äh, The Forgotten City war auch eine echte krasse Überraschung für mich in diesem Jahr. Ähm, hat keiner von euch gespielt, meine ich zumindest. Korrekt. Ähm, ist aber zum Beispiel auch im Game Pass drin mittlerweile. Du kannst das also auch einfach mal runterladen und anspielen. Auch wir sind ja im Jahr des das Time Loops sozusagen. Und auch das ist ein wunderbares Time Loop-Spiel, das man auf jeden Fall mal angespielt haben sollte. Ähm in der man das Gleiche immer wiederholt, aber eben die Geschichte auch verändern kann. Und äh, A, eine sehr spannende Geschichte. Du hast viel Einflussnahme darauf, wie sich die Sachen entwickeln. Und das ist wahnsinnig schön und, und spannend, sich in dieser Welt zu verlieren. Ähm, du hast so ein Open World, ein kleines Open World Hub, in dem du dich quasi frei bewegen kannst. Und die Leute sind zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. kannst ja irgendwie Einfluss auf deren Verhalten nehmen oder ähnliches. Ähm, sollte man mal erleben, ist auch vor allem sehr cool, weil ebenfalls ein sehr, sehr kleines Team, also lass mich nicht lügen, aber maximal fünf Leute. Ist auch mal gestartet als ein Mod für Skyrim und wurde dann irgendwie überarbeitet und einzeln veröffentlicht. Ähm, wer es nicht im Game Pass holen kann, ich glaube auch, der Preis ist bei irgendwie 30 Euro maximal. es bestimmt noch bald mal im Sale. War auf jeden Fall eine große Überraschung für mich. Ähm, und ein sehr, sehr schönes, sehr spaßiges und kurzweiliges Spiel.
0: Mhm. Ja, also du hattest ja viel schon drüber gesprochen und das klang wirklich auch danach. Aber, hm, ja. Weiß nicht. <lacht> vielleicht irgendwann mal. Ist ja, ist ja der gute alte Game Pass. Eben, genau. Okay, dann machen wir weiter. Unser Platz 9. Und zwar Nie Replicant Version 1.224 <lacht> Ich spare mir das Ganze. Version 1.224 Mhm habe ich drauf gesetzt, ja. aber wahrscheinlich noch jemand anderes, oder? Und ich glaube nicht, oder? Und nee. ich nicht. Nee, hat keiner. Ja, du, ja, danke, <lacht> Mike.
2: Aber man kann doch man kann doch angeln, Mike. Man kann da angeln.
0: Ja. Ja, er ja, wollte es schmackhaft machen, aber
2: nein. Das Angeln ist im Übrigen auch ganz furchtbar in diesem Spiel. Also, falls du ja, es es Angeln
0: ist immer das furchtbar, ist aber das weiß der Mike. Nein, Angeln ist nicht furchtbar. Ja. Aber dann hat in es, es super zu angeln. <lacht> Aber dann hattest du es relativ weit oben, oder Jan? Auf Platz 6, ja. Ja, okay. Ja. Nichtsdestotrotz, so trotzdem schön. Mhm. Ja, also definitiv. Also ein Nier-Spiel, wenn das rauskommt und dann noch in so einem schönen ähm, Remaster, muss man ja sagen, also so Remaster-Extended-Edition weil ja noch ein zusätzliches Material mit reingebracht worden ist, ähm, finde ich tatsächlich, ähm, muss es gewürdigt werden, dass Nier draufkommt. Letztes Jahr war Nier meine Perle, als ich es mhm. auf dem Playstation 3 gespielt habe. Dieses Jahr dann jetzt nochmal Nier Replicant in äh, dieser Version und exakt das. Wunderbar. Ich, ich hoffe, wir finden zukünftig irgendwas nochmal in diesem Universum. Ähm, einfach nur toll. Ja. Also wir, wir haben ja schon lange darüber geschwärmt, ja, ob es der Soundtrack der OST, ob es ähm, die Story ist, die ähm, so, ja, also obwohl man halt einfach merkt natürlich, dass Nier Automata wesentlich bessere Sachen macht, ähm, sieht man einfach, wo die Wurzeln herkommen bei Nier Replicant. Und ja,
2: absolut, absolut. Ja. Ähm,
0: Hat es bei mir auch
2: knapp nicht in die Liste geschaut. Ich glaube, ich gucke mal nach.
0: Platz 14 wäre es gewesen. Knapp. Ja. ja. Hatte, du, hätt, also, du hättest Kena vor Nier gesetzt? Nein. Ja, Nein.
2: doch. Doch, weil Kena tatsächlich und äh, ich kann das ja nochmal, ich glaube, ich habe das hier noch nicht erwähnt, ähm, im Podcast selbst. Ähm, Kena war eine neue IP, ein neuer Titel von einem kleinen Indie-Studio und äh, Nier Replicant ist ein Remaster. Ich habe grundsätzlich keine Remaster in meine Top 10 gepackt in diesem Jahr. Ansonsten wäre Mass Effect auch ganz vorne mit dabei in der Legendary Edition, aber habe ich, hab ich verzichtet. Okay, Deswegen ist es am Ende auch rausgerutscht so und äh, auch hinter Kena gelandet. Aus Klar. dieser für mich internen Begründung.
0: Mhm. Bei Mass Effect hatte ich auch kurz überlegt, war für mich aber nicht so einschneidend dieses Jahr wie äh, letztes Jahr, als ich die Playstation 3 Titel gespielt habe. Dementsprechend, nein. Ja. War bei, ist bei mir auch nicht drauf. Kann ich jetzt schon sagen. Und beim Mike sowieso nicht. <lacht> nee, Aber was der Mike draufgesetzt hat, war Jurassic World Evolution 2, was du irgendwie nie im Podcast erwähnt hast. Still und heimlich spielt er das einfach so vor sich hin und setzt es dann so hoch, dass es auf Platz 9 bei uns noch ist. Das liegt. war nur auf Platz 6 bei mir. Also von daher... Das ist auf derselben Ebene wie Nier. Das muss was
1: heißen. Ja, es ist ein super Spiel. Ein, ein super, also wirklich... Ich möchte noch darüber sprechen, das werde ich auch noch, weil es ist ein würdiger Nachfolger, was alles besser gemacht hat, als im ersten Teil sogar. Und das ist, das ist schwierig bei Nachfolgern, dass man das übertrifft, was man im ersten Teil schon gut gemacht hat, dass man es noch besser macht. Und nicht, dass mhm. es dann ausgelutscht wird. Also nicht dieses oder
0: more of the same, sondern wirklich verbessern.
1: Genau, wirklich verbessert <lacht> und ähm, erfrischender ist. Und das Beste ist natürlich, man kann mit Maus und Tastatur an der Konsole spielen. <lacht> es ist wunderbar. Endlich Entwickler, ich, ich glaube, die das es, hast du sogar erwähnt schon. Ja, dass die Entwickler es supporten. Ich finde es wunderbar. Ah, krass. Das ging beim ersten gar nicht? Doch, geht auch beim ersten. Ah okay, ja. Aber es gibt so Spiele wie Tropico, wo es nicht geht. Mhm. Obwohl es auch für den PC geht. Also für PC gibt es das ja auch. Aber ja, klar, da mh. geht's nicht. Aber da funktioniert das. Mhm. Weil ähm, Planet Zoo zum Beispiel, äh, nicht Planet Zoo, Planet Coaster, geht auch mit Motion and eine Konsole. Ist ja, ja. von selben Entwickler. Das ist super. Merkwürdig.
0: Ja. Aber ja, ähm, ich bin gespannt, also wenn du dann irgendwann auch deine Mario Golf Super Rush und dein äh, New Pokémon Snap so richtig äh, Nee, New Pokémon Snap hast du gemacht. Haben wir besprochen, ja. Ja, genau. Ja. Da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges. Wir freuen uns <lacht> drauf. Sehr schön. Daniel, du kannst dich darauf freuen, dass dein Marvel's Guardians of the Galaxy auf Platz 9 von bei uns gelandet ist. Ja, uh, yeah. aber auch ganz,
2: ganz äh, Platz 9, ja. Ja, ja. Freu dich, dass
0: es ja, überhaupt ich mich. Top 10 gespielt
2: Ja, ich freue mich, freue mich, weil ich ja auch der, das haben wir glaube ich auch in der letzten Folge schon besprochen oder in der vorletzten oder vorvorletzten ich war ja auch der Einzige, der es irgendwie hier gespielt hat. Ich habe es auf Platz ja. 6 gesetzt bei mir, also es war relativ, also weit oben möchte ich sagen, ähm um, und ich habe ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also nicht, ich hatte keine Besprechung, aber ich habe ein paar Mal drüber gesprochen. Auch das eine der größten Überraschungen für mich in diesem Jahr. Also sowohl was Worldbuilding, ähm, die Figuren, das Schauspiel dahinter, also Schauspiel in Anführungszeichen, aber auch das Voiceover die Musik und auch das Gameplay angeht. So einfach und simpel es am Ende gestrickt war. Es war einfach ein Rundum wunderbares äh, Guardians of the Galaxy Spiel, Singleplayer, rein Singleplayer-Spielpaket. Ähm, ich wünschte, äh, Marvel's Avengers hätte sowas auch machen dürfen, statt äh, irgendwie so ein Live-Service-Action-Ding draus zu machen. Aber wer deswegen so ein bisschen am, am, am schwanken ist, ob er diesem Spiel eine Chance geben sollte. Ich sage ja, also Marvel's Guardians of the Galaxy ist ein richtig, richtig, richtig guter Titel. Mit richtig toller Grafik. Mhm. Mittlerweile auch einem schönen, funktionierenden Raytracing-Patch. Ähm, der kam leider ein bisschen zu spät für mich, aber alle anderen können jetzt drauf zurückgreifen. Ohnehin, also
1: wirklich absolute Empfehlung, wer Lust auf ein Singleplayer-Action-Spiel hat. Also nachdem ich die Filme jetzt gesehen habe, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht gespielt habe. Ich glaube, sonst wäre es auch in meiner top ten <lacht> <lacht> ähm,
0: Es gibt auch aktuell den Titel, zumindest auf der Switch meine ich, äh, reduziert. Von 60 auf 48 oder sowas. Also zumindest mal ein bisschen was reduziertes. Nein. Wie nein? Ja, nicht auf der Switch. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es auf der Playstation auch so ist, aber ich habe gerade die Preise der Switch oftmals im, im Blick, weil ich da gerade... Die haben richtig gute Angebote. Also finde ich fast besser noch als Playstation. Irgendwie hat mich da nicht viel gecatcht, aber bei der Switch, da mal, da mal, da mal, zack, zack. Ja. Na gut. Platz 8. Ein oh, einziger Single, oh. sonst wie was. Und zwar Mikes Maquette
1: Hey, aber krass, hat es reingeschafft. Ja, ich habe es auch relativ hoch gemacht. <lacht> <tief>. Platz <lacht> 8. Nein, Platz 5. Ja, okay, gut. Ja, weil, weil das war ein Spiel, wo ich mir so dachte, beziehungsweise ich dachte, ich sagte, oh komm, lädst du aus dem PlayStation Plus Store runter, ja, sonst kann man ja mal spielen. Und das hat mich so gefesselt, dass ich das Spiel ja innerhalb von wenigen Tagen, Stunden durchgespielt habe und dann auch die Platin direkt gemacht habe. Und das hatte ich lange bei so einem Spiel nicht. Und mir hat es Spaß gemacht, einfach zu rätseln. Und ich glaube, deswegen ist es bei mir auf Platz 5 gelandet.
2: Also du hattest ja auch schon mal drüber gesprochen, dass sich mhm. das so, so begeistert hat.
1: Ja, auch die ähm, Story. Dementsprechend super inszeniert gewesen dadurch. Ja. Also Jan und mich hat es ja nicht ganz
2: so sehr gecatcht vom, vom Gameplay. Also optisch war das natürlich zauberschön schön. Und ähm, Brunner Interactive haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge drüber gesprochen. Unser Publisher des Jahres, möchte ich fast sagen. <lacht> ähm, das Jahrzehnt. Das Jahrtausend. Ich möchte noch eins draufsetzen einfach. Nee, ähm. Ja, leider, leider nicht ganz meins gewesen. Aber ich verstehe, warum du es mit drin haben wolltest. So, und du warst ja echt begeistert davon. Das, das ist schön, dass es das geschafft hat.
0: Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zu unserem Platz 7. Da sind es wieder drei, weil wir uns doch nicht einigen konnten. Und zwar äh, Hades in der Xbox-Version konnte ich mit draufnehmen, sozusagen, ist ja dieses Jahr erschienen. Ähm, durch den Game Pass ha äh, habe ich mich endlich, ähm, ja, von ähm, in Hades äh, eintauchen lassen sozusagen. Und äh, habe ich auch in der letzten Folge ja schon besprochen, dass ich wirklich von dem Gameplay, wie aber von der Story und von diesem, dass man halt nicht immer komplett auf Null zurückfällt und nicht nur seine eigene, ähm, na, seine eigene, was man jetzt davon gelernt hat oder sonst wie was, sondern nein, man hat auch tatsächlich. Äh, einige Fähigkeiten mitgenommen, mit denen man halt dann einfach das nächste Mal starten kann. Und aus dem Grund hat Hades hey, mir so viel Spaß gemacht auf der Xbox. Also ich gesagt habe erstens muss es definitiv auf meine Liste drauf, äh, weil das doch für mich sehr außergewöhnlich ist, dass ich so ein Spiel spiele. Und das andere ist einfach auch, dass ich jetzt mittlerweile ähm, bei einem Sale irgendwann die Switch-Version gekauft habe, ähm, weil vorher wie gesagt auf der Xbox die, die Game Pass-Version und ähm, habe jetzt auch das auf der Switch ab und zu mal angefangen und werde es jetzt auch nur habe jetzt die Xbox-Version aufgegeben, weil ähm, habe ich ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass da kein Transfer vom Spielstand möglich ist, ja. Ne? Ja,
2: genau. Hattest du drüber hinterher. Ja. Genau.
0: Und ähm, das ist natürlich nervig, aber ich habe jetzt einfach wieder angefangen und ähm, baue jetzt da auf der Switch mein, meins auf und ja, finde ich finde ich ganz nett, äh, ja. da nochmal neu anzufangen in der Hinsicht ähm, und dann mit und da merkt man auch tatsächlich dass dann doch so ein bisschen das F das Wissen, das man angesammelt hat, welche Gegenstände, wann mache ich das, welche Symbole an der Tür sind wichtig und so weiter für jetzt in meiner Situation, äh, dass, dass ich das halt wirklich nach schon nach einem dritten Durchlauf, ohne viel eigentlich gebufft zu sein, äh, bin ich schon im dritten, ich sag jetzt mal in der dritten Welt, dritten Biom gewesen und äh, ich habe vorher äh, dafür glaube ich zehn Stunden oder sowas gebraucht, zehn, äh, ja Stunden, bis ich in der dritten Welt jemals war. Also, da merke ich dann doch schon, dass das ein, äh, dass da nicht nur halt einfach nur die, dass das nötige Buffen und sonst was ist, sondern halt auch da doch das F Wissen. Und das hat mich so ein bisschen stolz gemacht.
2: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, ja hey, das ist auch das äh, erste Videospiel. Ähm, das hat in diesem Jahr nochmal einen Preis gewonnen. Also, außer unserer Auszeichnung jetzt mit immerhin Platz 8. Ähm, und zwar Ganz die Sieben. Platz 7. Und zwar den ähm, Hugo Award. Das ist das erste Videospiel überhaupt in der Geschichte des Hugo Awards, den es ja schon seit was weiß ich wie vielen Jahren gibt. Äh, 70, 80 Jahre oder so. Ähm, das erste Videospiel, das er jetzt gewonnen hat. Also es ist natürlich auch das erste Mal, dass die Kategorie <lacht> bestes, Beste Erzählung in einem Videospiel mhm. überhaupt eingeführt wurde. Ja, nichtsdestotrotz ähm, hat es diesen Preis jetzt äh, eben als erstes Videospiel in der Geschichte auch äh, aber abgeräumt.
0: Für beste Erzählung hat Hades gewonnen. Ja. In einem Videospiel. Also da hätte, ja, ich, ja. hätte, da hätte ich ein anderes Spiel, was noch äh, bei uns auf äh, einen höheren Platz ist, reingesetzt. Aber Best Dramatic Presentation. Okay, na gut. Also es ist schon ein guter Titel, aber? Hm? Ja mhm. gut, aber ja. Hugo, das ist doch dieser Troll, wo man genau. früher angerufen hat, über die Tastentelefone und mhm. dann mit der Lore durch die Minen gefahren ist. Genau. Und die, Ali, was ist, äh, tatsächlich, was ich hab,
2: die Gundel? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, äh, aber im Übrigen deswegen auch, äh, also Hugo Awards auch genau nach diesem kleinen Troll benannt und deswegen jetzt auch mhm. endlich Videospiele eingeführt, weil Hugo war natürlich... Äh, <lacht> Also ist natürlich ein Meilenstein der Videospielgeschichte auch. Also damals und, noch per Telefon, aber auch am PC. Aber es war natürlich
0: nur, nur wichtig, oder äh, nur, 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 dass es funktioniert hat, wenn tatsächlich die, äh, wenn es halt noch ein nicht digitales Telefon war, sonst, <lacht> sonst geht es ja nicht, weil das über die Tastentöne äh, mhm. dann halt links oder rechts, dass man drücken musste. Und natürlich war es so eine Verzögerung, dass das halt vorne und hinten nicht funktioniert hat. Ich habe mich auch immer, weißt, man hat immer vor diesem, also
2: wir schweifen ab, aber man hat auch immer vor dem Fernseher gesehen, äh, Gesessen und hat sich das angeguckt. Also, was ist mit den Leuten los, Alter? Drück doch mal rechtzeitig halt nach links oder rechts, was ist dein Problem?
0: Ja, äh, eine Verzögerung, Delay kannten wir damals noch nicht. Mhm. Und die, die mitgemacht haben, auch nicht. Aber noch
2: eine Sache, ich muss mich nur ganz kurz verbessern. Es war tatsächlich es ist eine Sonderauszeichnung für das beste Videospiel. Einfach.
0: Einfach nur so. Okay. Genau. Ju, äh, Platz 7 hat mit anderen noch auch Psychonauts 2 erreicht. Oh, das
2: war glaube ich, meine. Mhm. Hatte sonst niemand, ne? Ja, dann hatte auch wieder niemand
0: gespielt. Ja, nee, ich wollte es noch machen, aber ich wusste, selbst wenn ich es spiele, wird es wahrscheinlich nicht in die Top Ten gehen und ich musste dann irgendwie meine... Also, also ja. das ist eine sehr schwammige Erklärung. Also, ich, ich habe es
2: nicht gespielt, aber ich, ich wusste, selbst wenn ich es spiele,
0: schafft es nicht in die Top Ten. Ich, aber, also, sehr, nee, Moment, sehr weit von Ich, ich musste mein, also, ich wusste meine Zeit aufteilen Was? und dann habe ich lieber andere Dinge gespielt. Ja, das, das ist ja okay, das ist ja okay. Ja. Aber ich glaube, wenn du es gespielt hättest, hättest du es eventuell nämlich auch in deine Top Ten geschafft. Vielleicht, aber meiner Meinung war, dass ich die Spiele, die ich gespielt habe, eher dann in die Top Ten gesehen habe. Deswegen habe ich die gespielt.
2: Ja, das ist ja okay, das ist ja okay.
0: Naja, anyways, äh,
2: mein Platz 4, Psychonauts 2. Ich habe schon drüber gesprochen. Es ist eines der fantasievollsten, kreativsten, wunderschönsten äh, Jump-'Run-Plattformer-Spiele des Jahres. Ich glaube, das reicht auch schon. Also, es ist wirklich so kreativ und schön erzählt. Mhm. So eine tolle Geschichte, so viel kreativen Irrsinn in den verschiedenen Welten, in denen man sich bewegt. Ähm, mit einem Stil, der irgendwie so ein bisschen aus Tim Burton-Filmen entliehen ist, ähm, wenn man sich das vorstellen möchte. Aber auch teilweise bis zu einem Level, in dem dann plötzlich Cell-Shading-Stil ist. Es gibt 2D-Jump-'Run-Passagen mittendrin, ähm, so einen kleinen Genrewechsel. Es ist wirklich, wirklich fabelhaft. Und jeder und jede die, ähm, den Game Pass hat. Mindestens sollte da reinschauen. Ähm, ist auch für die Playstation erschienen, allerdings nur für die Playstation 4. Ähm, was, was, ich ich glaube 40 Euro. Ähm, so oder so. Wer Game Pass hat, bitte, bitte reinschauen. Das ist also mein Platz 4 gewesen in diesem Jahr. So toll ist das
0: Ding. Ja, wunderbar. Was auch noch auf Platz 7, also schön, dass du Platz 4 jetzt fünfmal gesagt hast, aber es ist immer noch Platz 7 von unseren ähm, ist auch noch gewesen Returnal. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Returnal. Returnal. Auf Platz 7. Auf
2: Platz 7. Ihr habt alle den scheiß Schuss nicht gehört. Tut mir leid, ich fluche. Aber wenn Returnal mal nicht eins der allerbesten Spiele des Jahres war, dann bin ich mal auf unsere Top 5 gespannt. Das wird ja ganz katastrophal. Ähm, Returnal. Ich, also, ich, keine Ahnung. als der bestspielbarsten spielbarsten Action-Titel des Jahres wunderbar aus. Macht verdammt viel Spaß. Ich hoffe, es kommt noch ein DLC. Was denn? Moment.
0: Ja. Kennt ihr das? Ist es Köln? Wenn die da nochmal dem Schiedsrichter sagen, hier, stopp, da stimmt was nicht. Aha. Habt ihr den Schuss wirklich nicht gehört? Äh... Du, du, du.
2: Ich, weil ich habe mich gerade schon gewundert, wie der Spiel das, da, das
0: Wenn du zwei, genau deswegen ja, ja. habe ich es gerade. Äh, nee, Moment. So. Ähm, wir kommen. Platz 7 ist Hades Xbox und äh, Psychonauts 2. Ah. Wir kommen zu Platz 6. Oh, was ist das denn? <lacht> Sorry Platz, dafür. Platz äh, 6, ihr habt doch alle den Schuss nicht gehört. Moment, nein, Platz 6 ist <lacht> Hitman 3. Oh, okay, ich nehme mich alle hey. nehm mich zurück.
1: <lacht> mein Platz
0: 3. Ja, ne, sorry, irgendwie habe ich mich da sehr vertan. Ich gehe noch, ja. Ich, äh, du redest, äh, Mike, du redest, äh, ja, ich, ich bin rede gerade peinlich berührt, du redest über Hitman 3, auf dein, also unser Platz 6. Und äh, ich schaue mal, was hier los ist.
1: Ich glaube, Hitman 3 hat keiner in seinen Top 10, kann das sein? Ja, ja, nee. Also ist, ist bei oh. mir Platz 11, oh. Platz 11, ist ja das fast ja, eingeschaltet. Immerhin, immerhin. Ja, auf, auf jeden Fall, Hitman 3, eins der besten Hitman-Spiele bis dato, wirklich.
2: Würde ich unterschreiben, ja.
1: Also, es gibt kein besseres Hitman-Spiel, was ich jetzt gespielt habe. Obwohl, ich glaube, so 2000, um die 2000 rum auf dem PC, ein Hitman... Ich glaube, das war in, in meiner Erinnerung das Beste, aber ich glaube damals, ähm, ich kann mich auch sehr stark täuschen. Also Hitman 3 ist wirklich ähm, sehr spielbar und allein grafisch auf der PlayStation 5 und auf der Xbox Series X, es, es sieht wunderbar aus, die Möglichkeiten sind grandios und man wird von Location zu Location umgehauen und es macht einfach nur Spaß zu spielen. Ja, und absolut. man kann halt auch alle... Vorigen Teile in der Grafik von Hitman 3, also was sie verbessert haben, spielen, weil alles angepasst ist. Und man kann alles in einem Spiel herausspielen. Alle Locations, mhm. die es jemals gegeben hat, von Hitman 1 bis 3. Und das ja. ist wunderbar. Ja. Deswegen, also wie gesagt,
2: das hat ganz, ganz knapp hat es bei mir nicht geschafft. Ja.
1: Ähm, aber deswegen, ja Deswegen ist es halt fantastisch und ich bin froh, dass sie jetzt mit Hitman 3 den Abschluss gemacht haben, weil. Man soll ja da aufhören, wo es am besten ist und man ja. darf sich halt auf James Bond freuen. Genau,
2: ja, das wird auch noch sehr interessant. Ja, aber mhm. gebe ich dir recht, also Hitman 3, wirklich ein verdammt gutes Spiel. Er hat es ganz knapp nicht geschafft bei mir. Bei dir, auf welchem Platz weißt du es ungefähr? Äh, Platz 3. Drei. Platz drei. Ah, ja. Ja. Auch, auch verdient, würde ich sagen. Weil ähm, ich es wirklich lange gespielt habe. <lacht> und ich, Also, gerade weil du das eben auch angesprochen hast, so mit den verschiedenen Locations. Ich war wahnsinnig beeindruckt. Also, die, die erste Mission in... in Dubai. Dubai, genau. Die fand ich noch ganz nett, sah aber ganz hübsch aus auf jeden Fall. Aber spätestens, wenn du in diesem Moor drin bist, in diesem Herrenhaus und diesem, äh, diesem als Detektiv quasi auftreten kannst und so Sachen und dann auch in diesem Nachtclub in Berlin, also das war wirklich verdammt ja. cool. Also Obwohl
1: für mich die Location war wirklich äh, in Japan, wo es alles glänzt ah, und leuchtet und da haben wir erstmal gesehen, man kann wirklich fast jeden Raum betreten und irgendwo ist überall was und man denkt sich so, Alter, ich muss, bin da schon drei Stockwerke hochgelaufen und ich bin immer noch im neuen Raum und dann muss ich da rüber, dann kann ich da runterklettern, dann kann ich von dem Dach zum anderen Dach und da musste ich da die, die Location, die habe ich lange gebraucht, bis ich die wirklich mal wusste, wo lang ich gehen musste, weil ich habe mich immer verlaufen.
2: Okay.
1: Sehr schön. Ja. So, gucken, ob der also, dann soweit ist. Ja,
0: das Schiedsgericht hat entschieden. <lacht> es war tatsächlich nur dieser eine Fehler, der ähm, ja alles andere passt wunderbar, also das, das heißt also Hitman 3 war der einzige Platz 6 und dann kommen wir auf Platz 5 ähm, da ist es Super Mario 3D World und Bowsers Fury, äh, kam ja ganz am Anfang des Jahres raus hat äh, das hatte äh, der Mike und ich drauf der, der Mike hat es ein bisschen bei da unten eingeordnet Ne? du hast es auf Platz
1: Platz 10, 10. hatte ich das
0: Exakt. Ja. Ich habe es auf meinen Platz 3 ges äh, gesetzt. Mhm. Aber, Krass. Weil ich doch wirklich, also ich habe das m, innerhalb von, was waren das? Zwei, drei Tagen habe ich das Ding durchgeboxt, weil ich es danach dann nämlich auch, wem habe ich es denn geschickt? Ich meine sogar dir, Mike, ne? Ja, du hast genau. es mir geschickt. Genau, dann habe ich es dir danach geschickt und äh, habe das durchgeboxt, habe das gespielt. Und ähm, natürlich ist es in der Art und Weise, der äh, Super Mario 3D World ist ja für äh, die Wii U zuerst erschienen. Also es ist im Grunde ein Remaster, wenn man so sehen möchte. Aber Bowser's Fury ist ein komplett neuer eigenständiger Teil, den ich auch ziemlich genial fand. Und so insgesamt äh, war das einfach in de der erste richtige... Super Mario 3D Teil, der mir Spaß gemacht hat. Also, ich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, irgendwie, N, der, der, der Super Mario 64 oder irgendwie was anderes, ähm, das, das sind alles äh, Teile gewesen, wo ich und selbst bei dem 3D-World jetzt habe ich es auch gemerkt, ähm, dass ich nicht genau die Tiefe beim Springen immer einschätzen kann. Ähm, und zum Beispiel Mario, Mario Odyssey fand ich einfach nicht gut. Da fand ich zum Beispiel letztes Jahr ähm, New Super Lucky, nee, wie heißt es? Super Lucky's Tale? Ja. ja so heißt es, glaube ich. Ähm, fand ich wesentlich besser und hat mir wesentlich mehr gegeben und ich konnte da die Perspektive besser einordnen und ich fand das Spiel sehr gut. Es war auch ein bisschen fordernd, aber immer noch leicht genug und ähm, jetzt hier bei Super Mario 3D World genauso, ein wunderbarer Titel, schön durchzuspielen, hat äh, viele Level und man kann immer weitere Welten freischalten. Zum Schluss, äh, wenn man den Abspann sieht, kann man immer noch 20 Mal was machen und ich bin irgendwann dann aber... Nach dem zweiten oder dritten Weltraumlevel, keine Ahnung wie viele, bin ich dann doch mal zu Bowser's Fury rübergegangen und habe das Ding komplett durchgespielt. Mal so als Open-World-Ansatz war super gut. Und ich bin jetzt noch mal gespannt, was der Mike dazu sagt, weil du hast nur auf Platz 10, aber es ist zumindest reingerutscht.
1: Ja, ich habe es nur auf Platz 10, weil ich dieses Jahr wenig Nintendo Switch-Titel gespielt habe, aber die, die ich gespielt habe, die wollte ich trotzdem mit reinbringen, bis auf eines. Und ähm, du hast es mir ja rübergeschickt und da habe ich es angefangen zu spielen. Meine Frau wollte auch mitspielen und die hat wirklich Spaß dran gehabt, was sie eigentlich an so Videogames ja nicht so wirklich mhm. hat, außer Harry Potter, Lego, Harry Potter und sowas, Das spielt sie <lacht> ja ganz gerne. Aber also allgemein die ganzen Lego-Teile halt im Videospiel. Aber an den New Super Mario Worlds hat es richtig Spaß gemacht, weil es auch selber dementsprechend laufen konnte. Und auch, ähm, ja, und auch dieses äh, Fury war was Neues, erfrischt und mir hat es Spaß gemacht. Deswegen dachte ich mir, komm, das kommt doch auf der Top Ten drauf. Okay, ja, immerhin. Na, bei mir hat
2: es das nur nicht geschafft. Ich fand es ja auch fabelhaft. Mhm. Aber ich hatte es ja auch schon für die Wii U damals gespielt. Ähm, also gerade das das, das 3D-World. Hey,
0: und die will kein Remaster, sie ist ja drauf immer.
2: Ja, eben. Tut mir leid, sorry. Äh, ich hätte mit Bowser's Fury hätte ich wahrscheinlich noch irgendwie durchboxen können, aber ganz so sehr beeindruckt, man. Hat mich dann einfach nicht, wahrscheinlich auch, weil ich es schon kannte. Ne? Ansonsten natürlich ein tolles Spiel. Ich glaube, okay. ich war ja auch, dass ich dir von Anfang
0: gesagt habe, ich glaube, du wirst damit sehr viel Spaß haben. Das stimmt. Und das erste Mal hattest du sogar recht. <lacht> nee, also ähm, hättest du das jetzt zu Odyssey gesagt und wäre es wahrscheinlich bei 99% der anderen, äh, denen du das gesagt hättest, hätte es ja zugetroffen, bei mir aber irgendwie nicht. Und ich kann dir gar nicht sagen, wo der Unterschied ist zwischen Odyssey und 3D World. Aber. Also ist das bessere Spiel. Ist, denkst du das auch? Ja, absolut. Oh, okay. Weil ich habe. Ich, also ich, ich habe immer nur, dass jeder Odyssey. so. Nee, nee, geht. ich habe Odyssey durchgespielt und ich habe
2: nichts anderes erwartet als den gleichen, also es war eine hohe Erwartungshaltung, nichts anderes erwartet als den nächsten Super Mario 64-Teil. Ähm, am Ende fand ich es schön verspielt, so auch mit dieser 2D-Sicht und diesem, diesem klassischen Look teilweise in diesen Röhren drinne. Aber richtig viel gegeben hat es mir nicht. Und dann gibt es ja diese eine Szene mit diesem mit diesem Drachen, wo Mario so raussticht und das ist so eine Dark Souls-artige Welt gewesen. Ich dachte, ma. Also es hat mich am Ende einfach nicht so beeindruckt, wie viele andere. Also da bin ich bei dir. Da fand ich 3D World sehr viel angenehmer. Aber eben schon damals für die Wii U.
0: Mhm. Nun gut, dann haben wir als nächstes tatsächlich Resident Evil Village. Yay! Ja, Mike und ich haben es drauf, sodass es dann <lacht> bei uns auf Platz 5 hochgerutscht ist.
1: Oh, hm, ich habe es auf Platz 4. Dann müsstest du auch Platz 6 haben?
0: Nee, nee, nee. nee dann wäre es <lacht> noch höher. Nee, nee, ich, ich habe es auf Platz äh, 9 bei mir. Ah, okay. Genau. Also, es ist so gerade so reingerutscht. Ähm, ich hatte fast überlegt, ob ich Last Stop <lacht> über Resident machen sollte. Ähm, aber nee, ähm, ja. Äh, sag du mal, warum es bei dir so hoch ist.
1: Weil. Ich sehr viel Spaß damit hatte einfach, weil ich wirklich, ich habe die Resident Evil 7, ja, 7 habe ich angefangen zu spielen, weil ich dachte, das gefällt mir gar nicht, das Spiel und sowas alles, um mich auf Resident Evil 8 vorzubereiten. Und dann habe ich gemerkt, oh, das gefällt mir ganz gut. Und Resident Evil 8 hat mir dann auch sehr gut gefallen mit diesen verrückten Sachen, die da drin sind. Und dann jetzt nicht nur die Zombies und sowas, das ist gruselige, aber diese Vielfalt und... Die ganze Abwechslung, die man da hat, dass man im Schloss ist, dann ist man mal draußen, dann ist man woanders, dann ist man wieder hier, da kann man wieder zurücklaufen. Plus dann noch diese Sondermission, die man zum Schluss hat, die zwar sehr hardcore sind, wenn man ähm, die Platin-Trophäe machen möchte, weil da muss man eine gewisse Punktzahl an Zombies, ähm, also um die Zombies, na, man muss die Zombies töten, damit man eine gewisse Punktzahl hat und dann mit einem 100er-Kombo oder 20-Kombo-Zombies töten, sodass man das bekommt. Und das Spiel hat mich so gefesselt, dass ich das unbedingt haben wollte, wirklich haben wollte. Und ich habe da stundenlang probiert, bis ich das dann geschafft habe. Und wenn das Spiel es schafft, mich stundenlang zu faszinieren und ich davon nicht müde werde, auch wenn ich immer wieder dasselbe machen muss, dann gehört es für mich äh, auf jeden Fall in den Top 10 und auch ein bisschen weiter oben.
0: Ja, äh, bei mir war es so, wir hatten es ja auch in der Besprechung gehabt und zwar ähm, generell von der Grafik, von, von der Stimmung, von allem möglichen fand ich diesen Titel auch sehr, sehr gut. Äh, gerade natürlich am Anfang, man kommt in dieses Dorf, dann kommt man in das Anwesen rein, das ist alles exakt so, wie man es nicht nur aus den Trailern gesehen hat und aus dem Marketing und als dann irgendwann fe jemand festgestellt hat, ui, Lady Dimitrescu ist ein sexueller Blickfang, dann wurde natürlich da die komplette PR drauf ausgelegt. Aber wir reden ja davon, und das haben wir ja auch schon offen drüber gesprochen, ohne viel zu spoilern, und mittlerweile können wir ja über diesen Titel ein bisschen besser reden, zumindest jetzt glaube ich, dass eigentlich nur das ein kleiner, kleiner Teil ist. Dieses Dorf bleibt weiterhin da und das ist auch ziemlich cool, aber ähm, das Anwesen und Lady Dimitrescu ist halt einfach nur ein Teil von Vieren. Vieren? Ja, Vieren. Und ähm, dementsprechend oder Dreien? Moment. Sind es Vieren oder Dreien? Eins,
1: zwei,
0: drei, vier. Doch, vier. Alles klar. Ja. Also ein Teil von vieren. Und äh, die anderen drei fallen unterschiedlich ab. Das eine möchte der Daniel nie wieder sehen und hat alles vergessen. Und als ich ihm das äh, Bild nochmal gezeigt habe, meinte er, ach du Scheiße, ich kann jetzt wieder zwei Tage nicht schlafen. Natürlich ist die Rede von diesem einen schönen dunklen... Haus äh, mit den Puppen und so weiter, die ziemlich geil gemacht sind und genau das ist es. Das ist natürlich auch wieder eine ganz andere von Art von Horror und überdimensioniertes äh, Ding und das war ziemlich geil gemacht. Danach ist es eher so ein Action Splatter, sonst wie was, ähm, was ich nur okay fand und dann ist es einfach nur ein, ähm, ein vollkommenes Durchschießen, Schießen, Schießen, was aber auch schon äh, Resident Evil was ist es ist dann sechs? nee 7, äh, Resident Evil 7 war und ähm, war ja dann auch zum Schluss dann einfach nur noch schießen, schießen, schießen und das, das war so ein bisschen komisch. Äh, zusätzlich mit der Story, ähm, ich, ihr merkt gerade selbst, ich rede mehr negativ, negativ, obwohl ich damit und das ist ja genau das, was der Mike als erstes gesagt hat, ich hatte auch Spaß damit ähm, und aber weil ich Spaß damit hatte und aber jederzeit auch darüber so viel reden kann, aber ins Negative, ist es bei mir dann nur auf Platz 9, äh, sorry, auf Platz, doch, Platz 9 gelandet. Ja, nee. ähm, und ich habe es ein bisschen runtergesetzt. Ähm, oh. Das war runtergezogen. Ich hatte fast überlegt, doch irgendwie so zwischen 4 und 7, Platz 4 und 7 zu nehmen. Hm. Aber nee, ist ja. doch nicht. Ja, bei mir hat es leider
2: nicht geschafft, weil ich... Ich hatte ja, also wir haben ja darüber gesprochen in der langen, langen Folge. Ja. Ähm, auch sehr ausführlich. Ich hatte ja damit sehr viel Spaß. Ne? Ich habe es auch sehr schnell durchgespielt. Ich glaube, zwei, drei Tage irgendwie oder drei, drei vier Sessions maximal. Das so. Haben wir ja alle so gemacht, ja. Genau. Und auch die und, Demos davor. Und, ja. genau. Und es gab halt viel, 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 viel Licht, aber auch viel Schatten. Auch darüber haben wir gesprochen. Ich glaube, bei mir war es am Ende einfach so: das war ein Titel, den habe ich gespielt und ich hatte dabei Spaß. Und einen Monat später oder zwei später hatte ich den auch schon wieder vergessen. Also der ist so, ne, irgendwie der ist aus meiner Sicht verschwunden und dann war er auch einfach weg. Nicht so wie andere Spiele in diesem Jahr, die halt einfach die ganze Zeit irgendwie bei mir geblieben sind. Und ich glaube, deswegen hat es bei mir nicht geschafft. So. Mhm. so toll das Spiel auch ist, es
1: hat einfach nicht den nachhaltigen Eindruck so hinterlassen. Aber in deinem Hinterkopf ist das noch drin, die Puppen und so. Deswegen, ja, die Puppen. Als ich da, ich da, nicht genau deswegen. Habe, ja. Man verdrängt dann die Sachen. Und <lacht> irgendwann später, nach 10, 20 Jahren, kommt das wieder alles hoch. <lacht> jo, ja. Und dann, dann denke ich
2: an
0: die letzte an die letzte Videosequenz und denke mir so, ah ja, richtig, das war das Spiel. Genau. <lacht> ja, ja. Äh, was du nicht verdrängt hast, Daniel, weil jetzt ja. kommt nämlich das, was. <lacht> äh, Returnal. Ähm, komisch, äh, ist doch nicht Platz 7, ist es Platz 5 hey, Platz 5, damit bin ich einigermaßen zufrieden. Ich
2: nehme alles <lacht> zurück, was ich vor Negatives über euch gesagt habe und diesen bekannten Schuss, den ihr äh, offensichtlich ja gehört habt. Ihr habt es zwar nicht gewählt, mh, aber ich sage es mal so, ihr wusstet es ja nicht besser, ihr wusstet es ja nicht besser. Returnal ist tatsächlich ein Spiel, das aber ist ich habe es gespielt, ne? Mh, ja, aber es ist auch nicht dein Genre und es hat für dich nicht diese gleiche Sogwirkung gehabt wie zum Beispiel ein Hades. Ne? Obwohl es ja eine Ähnliche
0: Richtung erstmal Korrekt. geht. Aber obwohl ich trotzdem mhm. es glaube ich so um die zehn Stunden gespielt habe, ich bin immer mal wieder rein und war auch dann bis kurz vorm zweiten Biom Ende. Mhm. Das habe ich geschafft, mehr aber nicht.
2: Ja. Bei mir war es ja auch wirklich so, ich habe es. Ähm ähm, ähm, lange, lange gespielt und bin, bis, bin bei irgendeinem Boss, ich glaube bei dem dritten Boss, bin ich ewig lang hängen geblieben und dann habe ich ein paar Monate, sieht, ich habe ein paar Monate Pause gemacht und wenn ich dann nicht nochmal irgendwann, weil ich glaube, weil, weil mein Kumpel von mir es nochmal gespielt hat und mich einfach überholt hat, ohne Probleme, ähm, wenn mich das nicht nochmal motiviert hätte, noch bei dem Spiel eine Chance zu geben und dann irgendwie nach dem fünften, sechsten Versuch, diesen, diesen blöden Boss zu schaffen, dann wäre dieses Spiel auch bei mir hinten runtergefallen. So habe ich es dann ähm, tatsächlich irgendwie relativ, also nach ein paar Versuchen und äh, die Versuche selbst waren ja nie lang, außer dass es dann geklappt hat, aber der Weg dorthin immer relativ lang. Ähm, aber ich war dann wieder so drin in diesem Gameplay-Loop und habe den Boss dann gelegt und dann war es irgendwie so, ey, und jetzt läuft das Ganze und äh, habe es dann ja nicht nur durchgespielt, sondern auch platiniert. Und ich muss sagen, es ist einfach eines der, der rein funktionellen, eines der besten Spiele, die ich in diesem Jahr gespielt habe. Um, und auf jeden Fall ein fantastischer Shooter. Aber ich bin bei dir. Also wenn ich jetzt aufgehört hätte damals, um, im, also Anfang des Jahres, um, wäre es auch bei mir nicht in der Top Topping gelandet. So dadurch, dass ich es um, wirklich beendet habe und dann noch eine richtig, richtig gute Zeit damit hatte, um, ganz weit vorne gelandet, auf meinem Platz zwei. Hm.
0: Ka kann ich nachvollziehen. Und ich hatte es auch wäre wahrscheinlich so Platz 11 bis 13 gewesen. Also obwohl hm. ich es nicht dabei hatte und ähm, irgendwann aufgehört habe, ich kann es nachvollziehen, definitiv. Ja. Ist aber bei uns auf Platz 5 gelandet, bei dir auf Platz 2. Klingt auch ganz gut. Und ab jetzt, Platz 4 bis Platz 1, sind es nur noch einzelne, ähm, ja, einzelne, einzelne äh, Positionen. Und wir fangen mit Platz 4 an. Das hat der Daniel reingebracht. Mhm, kann wir schon denken, was es ist. Das ist nämlich seine, sein Platz 1. Ja. Äh, Disco Elysium The Final Cut. Oder eigentlich Final Cut? Final Cut.
2: Final Cut, ja. Ja, ähm, ja auch darüber haben wir schon, also sehr lange. Ich habe sehr lange darüber gesprochen, glaube ich. Du auch. Du hast es ja auch eine Zeit lang gespielt. Ja. Ähm, ich fasse es dementsprechend noch einfach mal kurz. Für mich war Disco Elysium. Ich verstehe, es ist nicht was für jeder Mann, nicht was für jede Frau, das, entweder man mag es oder man mag es einfach nicht. Ich glaube, so einfach ist das. Man muss nicht nur viel lesen, also man muss wahnsinnig viel lesen, auch ist der, der Artstyle und die Art der Präsentation einfach wahnsinnig eigen. Für jemanden, der, der, also wie mich, der, der sehr gerne schon Rollenspiele gespielt hat, auch diese aus der isometrischen Perspektive und die auch an einem Baldur's Gate und, und, und Planescape immer die Entscheidungen und die Dialoge sehr viel äh, interessanter und, und besser fand als die Kämpfe, gerade bei einem Baldur's Gate, ähm, muss ich sagen, war das für mich eine absolute Offenbarung in diesem Jahr. Es ist nicht nur das beste Spiel, das ich in diesem Jahr gespielt habe, deswegen mal Platz 1. Es ist auch das beste Rollenspiel für mich, das ich in den letzten, ich will keine Zahlen nennen, aber viele, viele Jahre gespielt habe, das eine einen so dermaßen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass ich heute noch manchmal, wenn ich irgendwo ein Bild sehe, auf Social Media oder, oder sonst wo, dass ich an bestimmtes Szenen denken muss und an bestimmte Gefühle, die ich damit verknüpfe, ähm, dass ich glaube, dass das Disco Elysium tatsächlich eine Tür geöffnet hat in diesem Genre, ähm, durch die andere jetzt nur durchgehen müssen. Ich glaube, es ist wirklich etwas sehr, sehr Einzigartiges und etwas Außergewöhnliches, was, was Studio ZA-UM äh, erschaffen hat. Und das ist eine, eine Sache, die es, die, ich glaube, die gibt es, so etwas gibt es tatsächlich, egal ob es jemandem gefällt oder nicht, mhm. aber so etwas gibt es nur alle 10, 20 Jahre mal. Das ist meine, meine Meinung, also tatsächlich meine Überzeugung.
0: Ja, komme aber. Also ich stimme ja. dir mit all dem wirklich komplett zu. Und ich bin auch sehr verfänglich damit. Und gerade mit The Final Cut, ich habe nochmal nachgeguckt, es hat sogar ein D dabei, ähm, ist es so, dass ja dazu noch eine komplette ähm, na, Sprach also Audio ähm, äh, noch dazugekommen ist also ein Voiceover ja. für alle möglichen Texte es gibt glaube ich nur ganz ganz wenige die nicht äh, gesprochen sind und dann und das habe ich erst im Nachhinein äh, rausgefunden dann war es einfach nur ein Bug <lacht> dass, dass, äh, dass das Audio nicht abgespielt worden ist aber es war äh, war eigentlich dafür schon aufgenommen also dem mhm dementsprechend, also kennt man ja normalerweise, dass vielleicht das Hauptding ist äh, aufgenommen, alles andere Nebenmissionen oder Seitenquests oder sonst was nicht. In dem Fall, es ist alles einfach ähm, vertont und das in einer super genialen Stimme, Stimmlage und auch mit anderen Sprechern, äh, die mir wirklich gut gut gefallen haben, aber auch da wieder, da ist dieses große Komma aber, ich habe es bis heute nicht geschafft, es durchzuspielen. Ich habe mich nicht dazu gezwungen, äh, weiterzuspielen und das merke ich, ich muss mich dazu zwingen, weil das ist ein Spiel, das das ist sehr sehr erwachsen. Das ist nicht kindlich, das ist nicht irgendwie äh, leicht verdaulich, das ist schon eher, ich sag jetzt mal, der, 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 der irgendwie, was weiß ich, der, ach, meine Güte. Was, was ist so ein richtig dicker Wälzer? meine äh, Es ist der
2: Dostojewski unter den Stephen King Roman.
0: Sowas. Genau. Und das ge danke. Also sowas, also das ist wirklich harte harter Tobak in Form vom auch man muss sich da durchquälen und es äh, gibt Leute, die finden das super toll und mhm. wenn wenn du zu diesen äh, zu diesen Leuten gehörst, findest du es auch einfach klasse. Bei mir war das Problem, dass ich ab einem gewissen Punkt, selbst wenn mir das jemand vorliest und nicht mehr gelesen wird, weil gerade auch auf der Playstation irgendwann habe ich aufgehört zu, zu lesen, äh, bin ich teilweise dabei eingeschlafen oder ich habe gemerkt, dass ich mit Gedanken abdrifte und nicht mehr der Story folge, obwohl mir die Story gefallen hat und äh, dann das umherlaufen und äh, mit den Leuten reden und äh, mit bestimmten Dingen und so weiter war ja schon wieder eher so ein bisschen schon Point and Click modernes Point and Click Adventure mit aber natürlich Rollenspielelemente weil ja alles ausgewürfelt wird und das das ist alles irgendwie super und trotzdem hat es mich einfach nicht gecatcht um zu sagen mhm. hey ja, ähm, ich hause jetzt noch mal, ähm, nachdem ich hier die letzten drei Wochen oder sowas noch mal alles gespielt habe äh, und nachgeholt habe, das habe ich einfach nicht weitergespielt ja. und aus dem Grund kam es bei mir nicht mehr in die Top Ten. Genau.
2: kann ich auch absolut nachvollziehen, deswegen habe ich ja diesen kleinen Disclaimer auch, entweder es, es passt ne? und der Funke springt auch endgültig über und wird zu einem Feuer oder man spürt nur diesen Funken und denkt sich, ja, aber ich brauche gar, gar kein Licht. So, ähm und irgendwie kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir war es halt einfach so, es hat diese immense Sogwirkung auf mich gehabt, dass es tatsächlich das einzige Spiel war, das ich in diesem Zeitraum gespielt habe und auch gar keine Interesse und auch gar keine Gedanken an ein anderes, äh, wenn wir nicht gerade irgendwie eine Podcast-Besprechung halt hatten von einem bestimmten Spiel, äh, prinzipiell gar keine Inter Interesse an einem anderen gehabt hätte. So, es war für mich nur Discolysium zu diesem Zeitpunkt. Und äh, allein das ist eine, also allein das macht es schon wert, dass ich es äh, irgendwie in meinen Charts drin habe in meinen Top Ten. Und äh, ja, aber gebe ich dir halt absolut recht. Entweder oder. Ne? Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Mhm. Und es gibt auch genug Leute, die haben es ausprobiert und haben nach fünf Minuten gesagt, ey, was ist das denn für ein Schrott? Und auch die kann ich absolut verstehen. Also Es ist eben nichts, nichts für jeden. Ähm, und vollkommen legitim. Ne? Wenn es jemand auf Platz 1000 seine Liste hätte... <lacht>
0: Ja, ne? ja, ja, vielleicht nicht so ganz so sehr. Aber ja, also deswegen, ähm, ich kann es vorne und hinten verstehen. Ähm, ich wollte aber nochmal meine Sicht darauf sehen, also oder eine andere, warum jetzt auch jemand sagen könnte, nee, überhaupt nicht, aber ich bin froh, dass wir es zumindest bei uns, äh, und ich finde es, das macht auch schön so einen Platz 4 in unserer Gesamtrangliste, wenn wir dann unten sehen, auch mal Jurassic World Evolution 2 ist ja wieder komplett was anderes und, äh, oder die Artful Escape, äh, dementsprechend das ist eine, passt schön in die, in die Reihe rein. Das, das macht immer so einen schönen bunten äh, Blumenstrauß halt einfach, was wir so äh, haben, aus. Ja. <lacht> ja.
2: Wir, sind, wir sind wie so eine polyamoröse Beziehung, die sich so ein bisschen auseinandergelebt
0: hat. Aber ist eigentlich
2: ganz gut, weil jetzt jeder wieder eigene Interessen mit reinbringt. In die mhm.
0: das ist ah, absolut. Aber zumindest konnten, konnten wir, äh, Daniel und du, Dani und du, genau. Dani ja. und ich äh, können uns auf äh, den Platz 3 einigen. Oh. Der Mike wird wahrscheinlich äh, stumm nicken zu, äh, zu diesem Titel. Mhm. Und zwar Life is Strange, True Colors ist bei uns auf Platz 3 gelandet. Platz 3? Oh,
2: ja. Das okay. freut mich sehr.
0: Mhm. Also das freut mich wirklich. Auf welchen Platz hattest du es? Ich hatte es ja auf 5. Ich hatte es nämlich auf Platz 2. Ja. Das ist bei mir ähm. sehr, sehr hochgerutscht. Du hast es mir ja äh, rübergeschickt und mhm. äh, bin ich sehr froh drum, weil ich weiß nicht, ob ich äh, ansonsten, wenn ich es nicht einfach hier liegen gehabt hätte und der dann mir auch nochmal so zwei Mal geschrieben hat du musst das unbedingt äh, spielen. Hey, ich habe das ich schon ein bisschen
2: passiv aggressiver gemacht. So. Oh ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass also du das Spiel nicht gespielt hast.
0: <lacht> und nicht nur, weil du es zurückhaben möchtest. Nee, nee, es ging mehr darum, ähm, ich, ich glaube, das, das ist dein Top Ten und deswegen... <lacht>
2: Ja, kann schon sein. Ich muss aber auch mhm. ganz ehrlich, also das jetzt so von mir vorneweg, es hat es natürlich jetzt leider nur auf Platz 5 geschafft, also was heißt nur in Anführungszeichen bei mir in der Liste, weil ich eben andere höher bewertet habe für mich persönlich. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich finde, dass Life is Strange True Colors für mich das beste Life is Strange seit dem ersten Teil ist, der grandios war mit seiner Art und Weise, auch wir das episodische Format äh, überhaupt irgendwie rein erzählerisch quasi revolutioniert hat. Und das kommt ja jetzt ohne, also weitestgehend ohne das episodische Format ähm, ähm, daher. Das heißt, es gibt zwar verschiedene Kapitel und es werden verschiedene Sachen erzählt, aber ich fand das so schön und so stimmig. dass es auch tatsächlich einfach dieses, ey, ich spiele jetzt noch das nächste Kapitel. Und dann kam noch mal so eine Überraschung daher, wie dieses Lab an dem man da teilnimmt, wo ich mir dachte, wie wunderschön ist das eigentlich? Und es gab, es geht ja viel um diese Emotionen und die Emotionen, die eben Alex, die Hauptcharakterin, erkennen kann. Und es gab einen Moment, an den ich mich jetzt ganz bewusst erinnern kann. Da liegt sie mit jemand anderem auf einer Wiese und das ist alles schön und sie lacht und ich habe mich dabei erwischt, wie ich tatsächlich auch innerlich so dachte, das ist wirklich ein schöner Moment. Also, wo's, wo's, wo diese Emotionen ansteckend wurden. Ja. Und das alleine ist, ist eine wahnsinnige Kunst. Also Hut ab vor diesen Entwicklern.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Äh, nicht nur diese Szene, die du gerade beschrieben hast. Lab, für die da draußen, die nochmal zuhören und das nicht wissen, ist das Live-Action-Roleplay. Das bedeutet halt, dass man äh, ein ja, dass man halt ein Rollenspiel in die Realität mit äh, meistens ist es Ritterkostümen und sonst wie was, also in der äh, Zeit, aber man kann es natürlich auch in allen möglichen anderen Fantasiewesen und trotzdem was was ich was spielen und ähm, in der Form ist das echt ganz schön dort umgesetzt worden. Äh, erinnert mich so ein bisschen an Life is Strange. Ähm, welches war es denn? Äh, wo sie dann auch das aber nur auf Papierform ähm, ein äh, auch ein... ein äh, Roleplay, also ein, ein Dungeon and Dragon gespielt haben. Ah, ja, ja, ich weiß. Ich, ich weiß aber gerade nicht, ob es Life is Strange 2 war oder ob es dann mit Chloe... Es war, war glaube ich, Chloe, ne? Ja. Before the Storm dann. Äh, genau, könnte Before the Storm gewesen sein. Ja, auf jeden Fall äh, da ist es auch so und hat mich da so dran erinnert, nur dass es nochmal eine Schippe weitergemacht haben und ich gebe dir vollkommen Recht, also ähm, irgendwie natürlich... Ähm, mittlerweile ist so ein bisschen das Prinzip, kann man auch so sagen, wie man es möchte, ausgelutscht, hey, es sind fünf Episoden, es sind verschiedene Akte, natürlich brauchen sie Cliffhanger und sonst wie was. In dem Fall, dass es als eine Episode oder als, nein, als, als ein Spiel mit fünf Episoden direkt veröffentlicht worden ist und gar nicht mehr dieses, oh, ähm. Wer weiß, ob überhaupt die letzte noch rauskommt wie bei einem Telltale oder ob das so ist wie bei, ähm, na, dass man einfach äh, bangt, ob jeder wirklich bis zum Schluss, ähm, na, jede Episode gekauft hat oder weil nicht jeder den Season Pass gekauft hat. Ähm, da, da, das ist da einfach nicht, sondern das ist ein Spiel, das ist in fünf äh, Kapitel unterteilt äh, und es sind gar nicht mehr Episoden oder sonst wie was. Und da merkt man aber schön und trotzdem, und das, das hat immer noch so ein bisschen was, dieses am Ende welche Entscheidung hast du getroffen, welche Entscheidungen haben deine Freunde oder mhm. weltweit getroffen und äh, und dann um auch zu sehen, wie das wäre möglich gewesen, was habe ich denn hier verpasst und wo ist das und dies und das das sind schon echt schöne Dinge, äh, einfach die mir bis heute gut gefallen an dem Titel oder an dieser an dieser Reihe und ähm, ich bin auch froh, dass sie mit Life is Strange jetzt bei True Colors einfach mal auf eine ganz andere auf einen ganz anderen Charakter gesetzt haben, eine andere Fähigkeit in der Hinsicht, jetzt mal auf Gefühle, die, das auch nicht so ganz so übertrieben war. Das heißt also, man, man, sie, sie hat natürlich schon mehr nicht nur die Gefühle wahrgenommen, sondern auch dann gleichzeitig wurde es als Audio wahrgenommen, was derjenige denkt weil das Gefühl quasi das ausdrückt, was er denkt, mhm. weil in der Theorie müsste es ja eigentlich so, wenn man nur Gefühle kennt, weiß man, okay, der Person geht schlecht, aber warum geht es der schlecht, kann, weil, kannst du eigentlich nicht sehen und ähm, das wurde natürlich ein bisschen weiter in die, ähm, die Fantasieebene gezogen, was ich aber echt schön fand und was man halt immer noch weiterhin sehen und äh, sich anschauen kann, ist einfach in der Hinsicht diese diese schöne Stadt, die sie gebaut haben als Open World sozusagen. Vor allen Dingen wahrscheinlich wegen des Labs, Aber trotzdem ist das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es ist trotzdem nicht äh, zu lang. Und sonst wie was, dass man einfach ein bisschen umher schaut. Man hat bestimmte äh, Dinge, ähm, die man halt findet, wie immer, um halt dann auch die Trophäen zu bekommen. Und ähm, die, die zeigen noch mal so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Und so insgesamt äh, war auch teilweise harter Tobak dabei, wie mit, zum Beispiel mit der Mutter, was mhm. die äh, was die dann gesagt hat. Ähm, gerade jetzt als frisch gebackener Vater sind mir da so, und ich kriege gerade noch mal äh, äh, nach Gänsehaut, sind mir da sowas von, ich weiß nicht, nee, es, es war so krass, dass mir noch nicht mal die Tränen gekommen sind, sondern es war einfach nur so emotional.
2: Ja. Das hat das Spiel hat wirklich fantastisch gemacht. Also ja. und Alex Chen, die Protagonistin noch so wahnsinnig liebenswert, dass ich mich echt gefreut habe, so an ihrer Seite zu sein und dieses Abenteuer zu erleben. Und anders kann man es halt in diesem Fall wirklich nicht sagen. Das klingt so ein bisschen platt nach Plattitüde, aber es war einfach so. Also man hat die begleitet und die, die neuen Figuren in dieser neuen Stadt kennengelernt. so also, es war so in sich stimmig, so das war, war eine, einfach eine richtig gute Erfahrung und ich finde es insofern als sehr beeindruckend, als dass es ja ähm, Deck Nine die Entwickler sind, ähm, die echt bewiesen haben, also die ja damals nach Life is Strange, das ja von Don't Not Entertainment war, die mit Before the Storm halt so ein bisschen im in bekannten Gewässer rumfischen mussten, ne? die jetzt hier mit True Colors einfach so einen eigenständigen, völlig losgelösten Teil ähm, präsentieren konnten und die meiner Meinung nach bewiesen haben, dass sie eben nicht im Schatten von Don't Not betrachtet werden müssen, sondern super eigenständig ein richtig, richtig gutes Life is Strange auf die Beine stellen können. Also meiner Meinung nach auch das Beste seit dem Ersten.
0: Ja, ja... Bin ich mir nicht ganz sicher. Bin, äh, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich natürlich gerne äh, na, die, die ursprüngliche Story mag und auch die, äh, was sie daraus dann noch weiter äh, gemacht haben. Aber es ist schon wieder ein sehr, sehr guter Teil jetzt gewesen. Ich finde, also Life is Strange 2 hat mir schon gut gefallen mit den zwei mhm. Brüdern, ja. aber definitiv, wenn du sagst, live is Strange True Colors, ähm, äh, hat die Schippe definitiv noch nochmal draufgelegt. Ja. Und vor allem, also ich sehe das halt auch, wir
2: haben ja auch ich weiß gar nicht, ob das in diesem oder im letzten Jahr war, ähm, dieses Twin Mirrors gespielt, das ein Don't Not Titel war. Das müsste doch dieses Jahr so War können. auch in diesem Jahr. Das ja... Dass er ebenfalls von dem episodischen Format dann irgendwann abgewichen ist und hat ein komplettes Spiel draus gemacht und das war ja von Don'tnod entwickelt und ich finde, man merkt einfach, also da, da hat der Nein schon mehr abgeliefert.
0: Nee, ist bei letztes klar. Jahr, weil, weil letztes es ist Jahr? nämlich auf deiner Flop-Liste. <lacht> ja, zu Recht von 2020.
2: <lacht> nee, also insofern, also was ich halt sagen möchte, ist diese, diese Emanzipation von ähm, der 9 gegenüber Don't Not äh, finde ich hier sehr, sehr stark spürbar. Und das ist ein toller,
1: eigenständiger Titel.
0: So. Mhm. Mike, du hattest mit generell Life is Strange nie so richtig Berührung, ne?
1: Ich habe es versucht, immer wieder mal, aber irgendwie dann doch nicht geschafft, es zu spielen. Hm. Alleine wegen dem Soundtrack lohnt sich's. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß.
0: Nein, die Kamerawinkel
2: deswegen. <lacht> auch die Kamerawinkel. Aber ich fand es auch so schön, du hast ja auch dieses Video zu... Ähm, als sie Creep singt. Absolut. Das war natürlich richtig, richtig schön. Aber auch als vorher irgendwie, du konntest ja dann Platten auflegen ähm, in diesem, diesem Zimmer, in dem du dann wohnst. Und dann gab es ja auch eine sehr, sehr äh, wutentbrannte Szene danach, äh, die, die ich absolut eindrückend, also beeindruckend fand, wie sie inszeniert war. Und auch da, wenn wenn der Musik gespielt wird und die tanzen dazu und äh, das war einfach, F ey, fand ich sehr,
0: sehr gut, doch. Mhm. Absolut. Okay. Dann kommen wir zu Platz 2, den wir äh, übrigens auch dann Platz 1 alle drei hatten, weil sonst, sonst wäre es nicht so weit hochgekommen. Äh, Platz 2 ist Ratchet Clank Rift Apart. Ha, ui. Mein Platz 10. Mein ja, Platz 2. Das, ja, das, und mein Platz 1. Echt? Ja. Wow. Ich
2: war mir noch nicht mal mehr, mehr sicher, ob du das Spiel gespielt hast,
0: um ehrlich zu sein. Ich, ich habe es erst vor drei Tagen beendet. Ah, okay. Äh, und zwar, ja, Ratchet, und genau das ist nämlich eines dieser Spiele, wo ich gesagt habe, soll ich jetzt Ratchet Clank oder soll ich Psychonauts 2 spielen? Und da war es mir ganz klar Ratchet Clank. Ähm, und ich habe es komplett beendet. Ich habe nicht die äh, Platin-Trophäe bekommen, so wie, ich glaube, ihr beide, oder? Mhm. Yep. Genau, also das, äh, dafür hatte ich keine Zeit, aber ich habe ein paar Nebenmissionen gemacht, ich habe das komplette Hauptspiel durchgespielt und natürlich auch einig, äh, alle Waffen gekauft, viele abgegradet, aber ein einige Sachen kannst du halt erst komplett upgraden, wenn du, glaube ich, das nochmal mit New Game Plus halt gespielt hast, ansonsten kriegst du gar nicht so viel zusammen. Ja. Ähm, also dementsprechend, das hat, aber ähm, ich habe halt einfach wieder gemerkt, ganz klar, es ist ein Ratchet Clank in einer genialen Grafik, das Raytracing ja. ähm, ist super. Nachdem ich irgendwann gemerkt habe, ähm, dass man aber die, die kleinen Schrauben ähm, in Ringe umwandeln kann im Menü, habe ich natürlich die Ringe genommen, weil ich bin immer das noch ein Sonic Kid. <lacht> Ganz klar. Und, dann, und deswegen ist er auf Platz 1 gelandet, weil man nämlich Ringe einsammeln kann. Äh, hätte man nur noch, ähm, ich habe neben mir immer wieder den, äh, den, den, den berühmten Sound der Ringe dann von Sonic abgespielt und schon war ich zufrieden. Nee, also tatsächlich, es ist in dem Fall. Äh, doch genauso wie ich es damals euch nämlich gefragt habe, ist es more of the same? Und ich muss definitiv, definitiv, definitiv sagen, ja, ist es? Das heißt also, wenn man Ratchet Clank, äh, den, den ersten jetzt quasi das Remake oder sonst was, wie man es sagen möchte, wann war es? 2018 kam es raus oder sowas? Wirklich, ja. Ja, sowas im Dreh. Ähm, und jetzt das, ist es wirklich sehr, sehr ähnlich mit natürlich, wenn man genauer hinguckt, mit Feinheit, nicht nur die Grafik, sondern auch vom vom Technischen und was man, was man machen kann, aber die Einzelheiten erstmal sind ähm, identisch aber erstens, weil es so äh, jetzt schon mal länger auseinander ist, das heißt man hat, hat das jetzt nicht irgendwie jedes Jahr und das ist jetzt ein frisch aufgebrühtes äh, Ding und man bekommt es dann einfach nach einem halben Jahr, Jahr äh, spielt man es wieder, ähm, war das für mich immer noch erfrischend und war einfach eine wunderbare, schöne 3D-Welt, in der ich genau das auch wieder, das was ich bei Super Mario so vorhin angekreidet habe, mit auch in die, in die Tiefe oder in die Perspektive zu springen, hatte ich nie ein Problem, weil ich genau weiß, auch wenn man so auf so hüpfplattformen war, die von alleine hüpfen, habe ich sofort genau das Gefühl gehabt, ich weiß, wie, wie weit ich den Controller, den Stick nach vorne drücken muss, um auf der nächsten Plattform zu landen. Ich muss noch nicht mal einen Sprung oder einen Doppelsprung machen oder ob ich den Doppelsprung machen muss. Das sind das sind Dinge, das hat Ratchet Clank sowas raus einzuvermitteln, dass das einfach perfekt läuft und deswegen ist es bei mir auf dem Platz 1. Wow, äh, finde ich, find ich sehr gut. Also auch absolut gegensätzlich zu dem, ich habe es ja auf Platz 10, <lacht>
2: weil <lacht> ähm, ich wollte es unbedingt drin haben und ich glaube tatsächlich so ein bisschen, ne? so ein bisschen ist es bei mir jetzt so, ähm, ich glaube der Hauptkritikpunkt, weswegen es auf Platz 10 dann gelandet ist, ist eben, weil es more of the same ist. Ne? Und ich glaube, es spielt aber auch ein bisschen mit rein, dass, ähm, dass es bei mir so lange her ist. Ich glaube, hätte ich dieses Spiel jetzt irgendwie Wie ich innerhalb vor drei Tagen genau ja innerhalb der letzten eins zwei drei Wochen von mir aus auch gespielt das wäre weiter vorne gelandet weil es eben Gameplay-mäßig so verdammt gut funktioniert. Also, es gibt da wirklich nichts auszusetzen. Das funktioniert einfach. Ähm, es sieht dabei auch noch fabelhaft und auch die, aus. Und die Story und, äh, ist und die die Story, auch genau. schön. Ja? Die Story ist echt nett. Die ist schön. Ähm, auch, 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 auch mit diesen Paralleldimensionsleuten, die man da trifft. Äh, Rivet, Rivet ist, ist auch fabelhaft und die sind auch toll gespielt. Es ne? ist wirklich, gerade in den Cutscenes natürlich, aber auch während des Spielens, ist es ein spielbarer Animationsfilm. Und ich weiß, das wurde schon vor, vor zehn Jahren sehr inflationär benutzt dieser Ausdruck des spielbaren Animationsfilms. Aber hier so nah waren wir einfach noch nie. Und das sieht nicht nur fabelhaft aus, das lässt sich auch wunderbar spielen. Und deswegen wollte ich es auf jeden Fall in den Top Ten drin haben. Und ich bin echt, jetzt wo du halt davon gesprochen hast, habe ich wieder Bock, das zu spielen. Und ich glaube, <lacht> ist wirklich so. Und äh, hätte ich es wahrscheinlich innerhalb der letzten Wochen gespielt, wäre es viel weiter vorne gelandet. Aber Mike, bei dir war es auch Platz, Platz zwei, ne? Ja,
1: auch Platz zwei. Weil es blieb in Erinnerung bei mir, also wirklich in Erinnerung, weil es, wie gesagt, das hat Spaß und es war für mich, welchen ich hatte ich nie so wirklich Berührungspunkte. Und dann habe ich es doch mal angefangen zu spielen, die Teile davor und dann für Vita habe ich das gespielt und dann habe ich da die Upgraded-Version gespielt und es hat mir einfach nur Spaß gemacht und bei dem Teil habe ich mich darauf gefreut und auch das Zusammenspiel mit dem neuen Charakter und die Synchronisation im Deutschen ist auch sehr gut gelungen, muss man auch dazu sagen, was ja bei vielen Spielen ja meistens grauenhaft ist, aber da ist es auch gut geworden und ich habe auch so viel Spaß gehabt, dass ich selbst beim zweiten Durchlauf bei New Game Plus immer noch Spaß am Spiel hatte, deswegen ist es bei mir so hochgekommen.
0: Genau. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, so ein bisschen schade, dass es der Daniel wirklich nicht ein bisschen höher geschoben hat, weil dann, und das war zum Schluss, ähm, ich, ich, ich kann es ja mal sagen, also Ratchet Clank hatte dann bei uns jetzt 20 Punkte und ähm, der Platz 1 hat 24 Punkte. Das heißt also, ähm, einfach mal von, oh, hättest du es auf äh, Platz 6 gesetzt, er hätte dann doch Ratchet noch ganz knapp das äh, geschafft vorzubringen, aber vielleicht von Platz 10 auf Platz 6 ist schon ein ordentlicher Sprung, ja. Ja eben und äh, ja, hey komm, einfach mal hab, mit, mit nee, Guardians of the Galaxy austauschen ja?
2: Gar nichts the Galaxy war halt einfach so eine große Überraschung So ansonsten und Ratchet und Clank so fabelhaft das ist und das ist es ja ähm, muss das meiner Meinung nach halt in anderen Spielen zurückstehen, die, die glaube ich, sich einfach mehr getraut haben. Und mhm. ich glaube, das war auch die Begründung so am ja. Ende.
0: Nee, absolut. Und das stimmt schon. Also in der Hinsicht ist Ratchet und Clank äh, nichts, was sich da irgendwie was Neues traut. Ähm, alles bleibt beim Alten und aber muss es halt auch nicht. Aber genau, und trotzdem ja. war es eine super Erfahrung und ein tolles Spiel, deswegen zu, zu Recht bei uns auf Platz 2. Äh, was aber sich was getraut hat, was etwas Neues war ähm, und mal wieder von einem verrückten Typen, ähm, ja, It Takes Two ist auf Platz 1 gelandet. Alle drei haben es. <lacht> genau. Ähm, ist ja auch tatsächlich bei den Game Awards Spiel des Jahres geworden. Mhm. Um, und it takes two um, ist bei, bei wem? Beim Daniel? Ja. Auf Platz 3. Was? Das war mein Next ja. ist Platz 3. Ah, Entschuldigung, Platz ja. ich habe mich verguckt. Um, ja, bei dir ist er auf Platz 3 bei Mike. Und deswegen wollte ich ihn nämlich starten lassen. <lacht> weil es ist Darf nämlich er? seine Platz.
1: Eins, eins ja. genau. Deswegen, ähm, es freut mich, dass es auch Platz 1 dann ist, weil <lacht> es wirklich. Es war mal was Neues und ich habe den Titel so entgegengefiebert, dass ich mit meinem Kollegen ähm, A Way Out vorher durchgespielt habe. Ich hatte damit ja kaum Erfahrungswerte äh, gehabt. Away Out habe ich nie so wirklich gespielt bzw. immer gehört, aber wollte ich mal spielen. Da haben wir es uns gekauft und dann dementsprechend durchgespielt auf Vorfreude auf It Takes Two. Und die Vorfreude hat noch angehalten und in Text 2 hat das um Längen noch mal, ähm, ich sag mal nicht äh, viel besser gemacht, aber doch besser gemacht und halt anders, dass man also von der Story her dieses mehr Zusammenarbeiten, dieses man muss jetzt genauer gucken, was der andere macht und diese Vielfalt und der Humor, der da drin ist und dann die ganzen kleinen Easter Eggs zu away Out dabei und es hat einfach mega viel Spaß gemacht, das Spiel durchzuspielen mhm. und auch die ganzen kleinen Minigames, wo man sich dann ich weiß, wir haben, wir wollten das Spiel weiterspielen mhm. Weil wir A Way Out hatten, wir ja innerhalb von einem Tag durchgespielt. Wir haben morgens angefangen und nachts waren wir durch mit dem Way Out. Und da haben wir gedacht, machen wir bei e -2 auch. Aber da haben wir mehrere Sessions gemacht, weil wir beim Minispiel auf einmal stehen geblieben sind und wir wollten einfach der Beste sein. Ich weiß noch, wie wir im, im Level, wo das Eis ist, ähm, wo man die Pucks ähm, dementsprechend hinschieben musste. Das war da wirklich zwei Stunden lang das Minispiel gespielt haben. Weil wir immer wieder okay. uns dualieren wollten. Und das da gibt es noch schön. andere Minispiele, wo wir dann auch wirklich einfach verschwunden sind da drin und dann auf einmal war die Zeit verschwunden dann war es schon so, später kommt das spielen wir morgen wieder weiter. Aber dann müssen wir auch unbedingt die Story spielen <lacht> Ja. Deswegen ist es bei mir auf Platz 1, mhm. weil es einfach frischend und was Neues war, komplett. Und weil man es zu zweit spielen kann, selbst einer Konsole zu zweit, nicht nur über das Internet, und das haben ja mittlerweile sehr, sehr wenige Spiele. Ja, das stimmt.
2: Bei mir ist es ja auf Platz 3 gelandet, also auch ganz weit oben. Ne? Und das, ich meine, hinter Returnal und hinter äh, Discolysium aber in den Top 3 auf jeden Fall, auf dem Treppchen, und ein wunderschöner Platz 1, also hier gesamt jetzt gesehen auf unserer Liste, weil, ich gebe dir absolut recht, nicht nur, dass es eben auch absolut kreativ war, dass das Level-Design toll war, dass es einfach nur Spaß gemacht hat, eben es mit jemand anderem spielen, nicht nur spielen zu können, sondern es mit jemand anderem spielen zu müssen, was ja auch innerhalb der Geschichte absolut Sinn ergibt, das zu machen, ähm, war, war wieder mal eine wunderbare Idee, aber nicht nur das, die wurde auch noch fantastisch umgesetzt. Und das ist etwas, was... was also ich habe das mit, ähm, mit einem Kumpel auch durchgespielt. Und es ähm, hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich meine, nach sie sechs, sieben Stunden, wenn du jetzt wirklich nur der Story folgst und ab und an mal ein bisschen Minispiel spielst, bist auch durch. Ähm, die haben dann auch noch zusammen die Platin-Trophäe erspielt. Und das hat einfach nur, nur Spaß gemacht. Die Geschichte ist schön. Ähm, also würde ich jetzt nicht überbewerten, aber sie ist schön erzählt. Und sehr rund erzählt eben. Und ähm, grafisch ist es schön und das ist vor allem auch, es ist so ein ganz, ganz seltsamer Fall einfach, weil auf der einen Seite äh, eben eben diese, diese brillante Idee des Koop-Spiels steht und auf der anderen Seite ist es für, für EA-Maßstäbe, die als Publisher fungieren, äh, äh, Absolut kurioser Fall, weil man ja sagen muss, ey, es gibt keine Mikrotransaktion. Du kannst sogar, wenn es nur einer gekauft hat, kannst du es über den Friend Pass mit jemand anderem zusammenspielen, über eine Internetverbindung. Da kann sich das einfach runterladen und mit dir spielen. Dann natürlich nur mit dir, aber das ist ja auch vollkommen legitim. Also, dass dieses Spiel steht für so vieles, für was EA eigentlich nicht steht, dass es alleine schon deshalb beeindruckend war. Und dann ist auch einfach noch ein richtig tolles Spiel bei rausgekommen.
0: Ui. Ähm, ja. Welchen Platz war es bei dir, Jan? Bei mir war es ein bisschen weiter hinten, aber ähm, es war auf Platz 5. weil Immer noch ich, weit oben. Ich, ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, weil ich nämlich irgendwann, ähm, wir, wir mussten ja erstens mussten wir die PlayStation 4-Version auf der PlayStation 5 spielen, weil ich habe keinen zweiten Dual-Sense-Controller. <lacht> das war, das war schon mal das Erste mit meiner Frau. Ähm, und das, das andere war, wir, wir haben es, ähm, ich weiß gar nicht, vier, fünf Stunden gespielt und es waren wirklich schöne Zeiten, aber irgendwann hat es halt aufgehört, dann kam die Schwangerschaft dazu, dann äh, kam dann unser Kind irgendwann. Und ähm, ich bin froh, dass ich spielen kann und mir die Zeit nehmen darf, aber äh, dass wir gemeinsam zu zweit nebeneinander dann ähm, jetzt in letzter Zeit spielen, nee, das nicht, müsste ich mal vielleicht mit einem Kumpel machen, ähm, ja, einfach nochmal nachholen, weil, also, oder beziehungsweise beenden, weil das ist halt wirklich, wie wir schon gesagt haben, ein richtig guter, ähm, also nicht nur von auch dann tatsächlich grafisch, also ich selbst die Playstation 4 Version auf der Playstation 5 sah, sah schon grafisch richtig gut aus ähm, das, das hat mich auch so ein bisschen überrascht weil nämlich A Way Out und vorher äh, Brothers uh, Tales of Tucson äh, war es so, dass es dann ähm, okay war aber halt, dass, noch, dass die eigentlich noch nie wirklich ähm, dadurch bestochen haben, dass sie eine gute Grafik haben, sondern eher, dass es schöne Spiele waren und das ist hier natürlich auch nochmal der Art und Weise. Und dann zusätzlich halt, äh, mit guten Rücksetzpunkten, dass das für den anderen ähm, in Ordnung geht und dass es nicht so ein Frustrationslevel ist, weil das ist nämlich ja auch oftmals etwas, dass wenn man gerade mit seinem, ähm, ja, mit seinem Partner dann das spielt, ähm, dass eventuell der andere nicht so gut im, äh, im Spielen ist, aber trotzdem es funktioniert, ähm, dass entweder er dann halt nachgezogen wird, der Charakter, oder halt, ähm, dass man kurz dann nochmal das Gamepad tauscht oder sowas, dass man die... Ja, aber, aber, ja, aber, aber nicht nur
2: das, sondern, ähm, also gebe ich dir absolut recht, aber das mhm. Ding ist, ähm, und deswegen funktioniert das eben auch auf einer, auf einer, ich möchte fast sagen, auf so einer Meta-Ebene sehr gut, ähm, gerade auch als Paar, aber auch als... Äh, als freundschaftliche Beziehung funktioniert das hervorragend. Ich
0: wollte fragen, weil bist, in du deinem, äh, bist du mit deinem Mitbewohner äh, jetzt besser verschweißt worden? <lacht>
2: ja, also irgendwie schon. Und das macht das Spiel nämlich auch, weil selbst wenn der andere jetzt gerade mal in einer Szene oder an einer Stelle nicht so gut hinterherkommt oder also nicht sofort rafft, dann geht es ja eben auch darum, und das ist ja auch das, was das Spiel ja eigentlich bewirken möchte, dass es eben in die Kommunikation geht. so Und dass man da miteinander... Mhm spricht und dass man das auch, auch irgendwie vielleicht mal vormacht und sagt das heißt so, hier, guck mal, du musst das und das machen. Ah ja, schau an. Und ähm, das macht das Spiel auch, aber auf eine sehr subtile Art und Weise. Und auch das ist herausragend eigentlich. Also es ist das, nicht ist so, dass das es so mit dem mit dem Hammer drauf zeigt so ich, <lacht> jetzt müsst ihr aber unbedingt ne, synchron spielen, sonst funktioniert das Ding nicht mehr. Sondern es ist ganz klar so, du kannst auch hinterhergezogen werden oder langsamer sein. Aber dann kann man sagen, hey, pass mal auf, ich glaube, du musst jetzt irgendwie den Schlauch da mal nehmen, damit ich da reinspringen kann. Ah ja, stimmt, pass auf, Und dann halte ich den dahin. Und so Gespräche hatte ich schon mit meinem Kumpel. Ähm, und ich finde, in der Hinsicht macht das Spiel einfach einen verdammt guten Job, um die Kommunikation zu fördern. Weil einfach nur gelangweilt, in Anführungszeichen, nebeneinander herlaufen und Gegner plätten ist halt nicht.
0: Nee, und so ja. ist auch dieses Spiel nicht aufgebaut. Und dementsprechend ist das wirklich ein wirklich sehr schönes Stück Software, das ähm, absolut verdient. Also ich, ich hätte damit gerechnet, dass es in die Top 3 kommt, aber dass es auf unsere Platz also auf unserem Platz 1 dann hochrutscht und dass wir im Grunde, und das ist, hat auch irgendwie so ein bisschen was, ne wir haben den den Podcast damit angefangen, ähm, dass wir früher die, die, die Konsole auf Englisch gestellt haben, damit wir Köpfe abballern können und dann sind halt unsere, ja, äh, Platz 4 ist Disco Elysium, in dem es Ganz, ganz wenig tatsächlich um ähm, richtig gezeigte, explizite Gewalt geht. Da ist es doch eher um eher nur erzählte und angedrohte Gewalt. Ich weiß nicht, wie weit es vielleicht später noch wird, Daniel. Keine Ahnung. Aber das so. Aber danach reden wir von Life is Strange, Ratchet and Clank und It Takes Two. Alles Titel, die doch ein bisschen. Ähm, ja, eher kindlicher, auch obwohl Regen Clank natürlich alles wegschießt, was sonst war, so also, machst du einfach nur einen Blutpatch an, <lacht> wäre wär das natürlich der brutalste Massenmörder äh, seit äh, Nathan Drake und äh, Lara Croft, aber ansonsten, ansonsten ist es wirklich echt äh, eine schöne, runde äh, Sache, ja. äh, wofür man sich jetzt, also ich finde, unsere Top-10-Liste kann sich sehen lassen. Ja, Vor allem ist es sehr schön, weil wir auch eingestiegen sind von wegen, ähm, dass das alles so ein bisschen, wir haben kaum äh,
2: Doppelnennungen drin. Ähm, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Aber am Ende hat den ersten Platz genau das Spiel geholt, das äh, die Leute vereinen möchte. So. Stimmt. Und das ist eigentlich auch sehr schön. Und dass das doch recht einstimmig dann <lacht> so passiert ist. Ja, eigentlich ein schönes Zeichen
0: irgendwie. Ja, das, das hat was. Ach ja. Okay. Aber das waren unsere Top Ten. Also also natürlich ein bisschen mehr, äh, Top 10 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unsere Top 17 Titel, aber innerhalb von des Top 10 Universums äh, veröffentlicht. Wunderbar. Oh. Dann können wir, weil natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten, ähm, kommen wir zu unserem Flop 3. Mhm. Müssen wir gar nicht so sehr in der Reihenfolge, ich weiß nicht, ob das jeder gemacht hat, weil der Daniel, der vergisst immer so wie bei Hausaufgaben. Ähm, wie war das jetzt? Müssen wir A bis E machen oder war es doch nur D? Ähm, nee, das ist erst, erst für die
2: nächste Folge interessant. Bin ich, bin ich gut aufgestellt.
1: Okay. Also, wenn ich vorab ah. mal sagen würde, ich würde meine Flop drei zusammen nennen. Alle drei hintereinander.
0: Okay, FIFA ähm, 19, also auch, auch. FIFA 20, FIFA 21.
1: <lacht> ja, da nicht dieses Jahr raus. Ne? Aber weil ich sag mal so, ich kann es ja vorab nehmen. Wenn wir äh, schon dann, mal dann mach du es einfach. Genau. Noch. So, die Flop 3. Ne, ich sag mal so, ich hätte mehr Flops gehabt in diesem Jahr. Aber <lacht> ich mache Far Cry nicht da drauf. Und ich mache auch andere Spiele nicht da drauf. Aber als Flop des Jahres sehe ich einmal Grund, Also ne, nicht Grönsgrüßung. Uh, Grand Theft Auto 3 uh, das Remaster, genauso wie uh, San Andreas und Vice City. Das ist, ist für mich...
0: 3? Das, ist oh, Flop -3 das ist natürlich clever gemacht. Also genau. die, uh, die Definitive Edition
1: aus genau, ausgeschrieben. Genau, komplett gefloppt. Einzeln Jedes Spiel ist einzeln gefloppt. Na
2: gut, Bis jetzt. <lacht> okay, Okay. Um. <Weil>, <lacht> ich, ich,
1: ich, 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 ich sag mal so. Es... Die Spiele machen mir Spaß und ich spiele sie gerne. Auch die jetzt, die Definitive Edition. Aber trotzdem hätten, ich habe mehr erwartet. Ich habe viel mehr erwartet und ich bin enttäuscht worden. Trotzdem macht es mir Spaß. Aber deswegen ist es für mich ein Flop geworden, dieses Jahr, weil Boxer Games mich da ein bisschen, ähm, ja, enttäuscht hat. Sehr enttäuscht hat.
2: Okay, ne, nachvollziehbar. Also ich habe es nicht <lacht> gespielt, aber an dem, was ich gehört habe, auch von euch, absolut nachvollziehbar. Ja. Ich würde nur mal also geh vielleicht mal noch in dich, weil vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die so richtig blöd waren.
0: Ich finde es gerade irgendwie schön. Und das sehe ich, ich auch gerade in mein... Ich, ich habe die Liste gerade schon für ihn vervollständigt, <lacht> auf unserer Webseite <lacht> übrigens. Ähm, kann man dann gucken auf daddelgebubble.de und dann unter besprochen... Nee, unter Rundum Spiele gibt es dann äh, unsere Jahreslisten. Und das sieht irgendwie schön aus. GTA 3, GTA... Wie weißt du, die GTA San Andreas?
1: <lacht> ja. Deswegen oh. sage ich, andere Spiele würde ich auch auf die Liste tun, aber mit denen, die fand ich jetzt nicht so gefloppt wie, wie diese drei hm. Spiele.
0: Na gut, ähm, man muss es akzeptieren, Daniel. Ähm, ich ich ja, finde es lustig. Ich mag es. Ich
2: finde es auch, absolut, absolut. Eine ja. gute Idee auf jeden Fall. Gut,
0: Deswegen dann, diesmal kein ja. FIFA. <lacht> ja, das, das hat mich aber irgendwie ein bisschen <lacht> schade. schade. <lacht> diesmal nicht. Diesmal nicht. Na gut. Ja. Daniel, dann beginne ja. du mal. Ja, die Sache ist, ich bin mir bei meinem Flop des Jahres...
2: Also eins ist ein Spiel, bei den anderen bin ich mir gar nicht so sicher. Also es sind keine Spiele per se. Aber,
0: okay, okay.
2: Ähm, aber fangen wir mal mit meinem, meinem dritten Platz an. Ja, mhm. Das ist für mich ein, ein Flop gewesen. Ob das jetzt ein Spiel ist, mh, darüber müsste man vielleicht streiten. <lacht> aber es wird die Zukunft zeigen. Und zwar der kuriose Fall von Abandoned.
0: Oh Gott, das... das, das ja...
2: Ja, Erzähl das mal. Ding. Ähm, Abandoned. Abandoned wurde angekündigt. Abandoned wurde auch auf dem Playstation-Blog angekündigt als ein äh, Spiel, das für die Playstation 5 erscheinen wird. Von einem Studio, von dem man noch nie etwas gehört hat, ähm, das offenbar in den Niederlanden sitzt ähm, und dessen, äh, <lacht> dessen Chef wir auch im Laufe der Monate sehr viel mehr kennengelernt haben. Abandoned ist aber auch auch irgendwie, ich, ich weiß immer noch nicht, und ich glaube, es geht allen so, niemand weiß, was da passiert, denn Abandoned wurde nicht nur als Spiel angekündigt, Abandoned ist viel mehr als einfach nur eine Spielankündigung geworden. <lacht> Abandoned ist, 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 ist keine Ahnung, was das sein soll, aber ähm, nach der Ankündigung kamen sehr viele äh, kleine und <lacht> große Teases von diesem Entwicklerstudio über Social Media Accounts, ähm, die ähm, dem Fans drauf angesprungen sind, nach so Abandoned, oh, Hideo Kojima, mh, lass doch mal irgendwelche Verknüpfungen ziehen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht, ich glaube eher nicht, da sind und das fand das Spielestudio um Abandoned dann auch irgendwie ganz nett und hat dann kleine Teases aufgebaut, so wie wegen, ja, unser Spiel, Abandoned ist nicht der finale Name, aber es wird ein Spiel und es wird so ein bisschen Survival-Horror und es wird ein Spiel, das mit S anfängt mit L aufhört. Ah, Silent Hill vielleicht. Hm. Und es waren also man kann das irgendwo nachvollziehen. Also man kann das als jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin kann man die ganze Geschichte bestimmt irgendwo nachvollziehen. Ich kann nicht alles zusammenfassen, auch nicht chronologisch. So viel Zeit haben wir gar nicht. Aber es war schon so, dass dieses Studio den kleinen Hype, den es generiert hat, sehr extrem genutzt hat und teilweise auch sehr irreführend genutzt hat, denn man wusste natürlich, was man damit tut, wenn man äh, was man erreicht, wenn man ja. anfängt, solche Sachen zu teasen. Aber anstatt, dass es dann irgendwann mal gut gewesen wäre, kam dann die Meldung, ach ja, im Übrigen, Abandoned, als erstes Spielestudio in der Geschichte der PlayStation Studios, wird dieses Studio eine eigene App veröffentlichen dürfen über den PlayStation Store, die sich jeder auf seine PlayStation 5 herunterladen kann. Und es wird eine live äh, gerenderte Präsentationen dazu geben und jeder hat sich dieses Ding runtergeladen. Die Erwartungshaltung wurde immer höher und höher, weil welches Indie Studio darf das denn? Ja, und seit das, wann? Das, das war das nämlich, ne? Ja. Seit wann dürfen Indie Studios oder überhaupt ein Studio es gab noch nie ein Studio, das irgendwie mal Apps veröffentlicht hätte, indem man einen Sneak Peek auf das Spiel bekommen wird, äh, statt einfach mal einen Trailer auf YouTube zu veröffentlichen? Um, auf jeden Fall hatte jeder diese App und das Studio sagte, hey, Abandoned, heute Abend ist es soweit, schaltet mal ein, 20 Uhr, da seht ihr das Spiel. Ich nenne es eben eine Uhrzeit. Haben alle gemacht, kam nur leider nichts. Das Studio hat sich entschuldigt, es hätte nicht gereicht, man hätte einen Patch nachgeschoben, aber Sony sei so langsam und ohnehin, mh, wird alles nicht so laufen. Man würde das irgendwann später nachreichen. Deswegen verging wieder ein paar Tage
0: ja es müssten und dann drei bis fünf Tage gewesen drei bis fünf Tage.
2: später ja. und äh, dann hat man ein Update veröffentlicht für die Abandoned App und das war buchstäblich der nichtssagendste Mini Teaser Trailer den ich jemals gesehen habe a und b auch ein Video das man einfach ohne Probleme auf YouTube hätte veröffentlichen können ohne dass es irgendeinen Qualitäts oder sonstigen Verlust gegeben du hast hätte das vergessen. Du hast die, das vergessen genau der
0: ist c genau Mike bitte
1: und zwar dieser Teaser den man dann in der App hatte den haben ja. sie ein paar Tage schon vorher auf Twitter gemacht genau Exakt. dieselbe ah, Szene stimmt ja genau das ist dieselbe. ja einfach
0: nur dieses äh, man läuft äh, ein Mann läuft mit Schritten oder sowas über, über einen äh, was sind das also über Dielen Holzboden einen Hol und das, der, der Schatten dazu. Mehr sieht man ja nicht. Bestimmt, Und das bestimmt. wurde schon auf Twitter ähm, ge gezeigt. Und mehr hat man dann in dieser App seit bis heute, Stand heute, der, was ist es, der 20., 21. Dezember. Äh, genau, der 21. Dezember hat sich nichts geändert.
1: Genau. Und Release vom Spiel war ja Quartal 4.
0: <lacht> ja. Dieses Jahr. Mhm. Naja, und sie haben noch ein paar Tage Zeit. Ja.
2: Genau. Und, also zwischenzeitlich wurde auch angekündigt, dass man irgendwie äh, länger braucht, um alles zeigen zu können und äh, man im nächsten Jahr dann äh, mehr zeigen kann oder möchte oder was auch immer. Ähm, ist ja auch alles gar kein Problem, aber diese ganze Geschichte ist so wahnsinnig kurios, also die ist wirklich so eigenartig. Nicht nur mit diesem Studio per se, sondern auch, dass die ganze, also gefühlt ist jeder irgendwie auf, 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 auf so eine Verschwörungstheorie mit eingestiegen oder umgestiegen. Jeder war sich unsicher. Was ist denn jetzt mit diesem Ding? Da muss doch mehr dran sein. Aber es muss ist da mehr was dran?
0: Größeres sein. Weil genau. wegen der App, weil wegen Playstation-Koop und sonst wie was. Und ähm, na, ja, also ein bisschen mehr schon, ja. Ja, und dann natürlich,
2: also es gab sogar Interviews, die Jason Schreier irgendwie mit diesem, diesem Hass angeführt äh, hat äh, über egal welche Quellen, also die haben sich natürlich nicht live getroffen, wir sind immer in einer Pandemie, aber die haben sich wohl unterhalten und ein Interview geführt und er konnte bestätigen, ja, das Studio gibt's und den Head gibt's auch und das ist Hideo Kojima, ähm, aber das hat die Leute natürlich nicht verstummen lassen und äh, natürlich sind ähm, leider, leider, leider viele Menschen im Internet ganz schöne Trottel äh, und haben dann auch angefangen natürlich die, dieses Studio zu bedrohen und die Mitarbeiter zu bedrohen und da irgendwelche Hassbotschaften und Nachrichten hinzuschicken, was selbstverständlich absolut verachtenswert ist. Um, aber dieser ganze Fall drumherum ist, ist so, so seltsam. Und wir haben bis heute keine Auflösung bekommen. Um, stattdessen sind irgendwie im Internet wieder Leute hochgehypt, weil um, Guillermo del Toro bei den Game Awards gesagt hat, Ah, das Spiel mit der besten Art Direction, das wäre für mich ja Silent Hill. Um, ich, also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber was Präsentation und Ausführung von Abandoned, was auch immer dieses Spiel sein wird oder nicht sein wird und mit allem, was dazugehört und all diese Verschwörung, es war ja teilweise auch ganz spaßig, so ist das nicht. Wir alle haben, glaube ich, hier so ein bisschen mitgefiebert zumindest, als es hieß, heute Abend kommt der Trailer. Ähm, aber das ist für mich ein absoluter <lacht> Flop, weil das so ja. wahnwitzig ist und so blöd auch. ist also wirklich blöd.
0: Ja. Ist tatsächlich ein schöner Flop. Äh, hatte ich so nicht auf dem Schirm, ist aber sehr, sehr gut. ja Bei mir leider, ähm, hä hä ich hätte es wahrscheinlich auch drauf genommen, <lacht> ähm, mir ist nichts mehr eingefallen, weil Platz 1 und 2 in Anführungszeichen war für mich relativ schnell klar, aber dann wusste ich nichts mehr. Hm. Und deswegen habe ich in der letzten Folge ja auch über Art of Rally gesprochen und habe gesagt, hey, <lacht> ähm, das sah so schön aus. Das hat mir viel, äh, hat mir gefallen von der, vom Style und alles Mögliche. Aber das Gameplay und die Steuerung de der Autos hat einfach hinten und vorne bei mir nicht funktioniert. Und aus dem Grund sehr, sehr schade dafür. Und deswegen ist es ein Flop für mich, ähm, einfach ein persönlicher, weil ich nicht in das Gameplay reingefunden habe. Ähm, obwohl ich einfach sehr, sehr schön gerne durch diese ähm, tollen Landschaften halt gegrust wäre. Mhm. Deswegen ganz kurz und alles, aber ich finde dein, dein Flop schon mal richtig gut. Ich bin sehr gespannt, was du noch hast. Oh, der Rest ist gar nicht so spannend. Also ja, wahrscheinlich hast du die okay. ja. okay. ja, Aber das muss ich sagen, Chapeau, sehr gut, ähm, mhm. ist akzeptiert das freut mich. Ähm,
2: bei mir auf Platz 2, also Art of Rally kann ich ja nachvollziehen, wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, nochmal. Ähm, kann ich verstehen. Ich bin jetzt echt so ein bisschen von den Spielen weggegangen, ähm, wobei der erste Platz später so ein Rundumschlag wird. Der zweite aber auch, <lacht> wir haben <lacht> mal genau, das alles Rundumschläge, außer Abandoned. Ähm, und zwar für mich auch in diesem Jahr leider, 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 ein großer, großer Flop. Sehr subjektiv, sehr persönlich. In der wahrnehmung ähm, digitale messen ich verstehe selbstverständlich dass eine e3 und so also eine gamescom nicht so stattfinden können wie sie es eigentlich sollten ich verstehe das absolut und das ist nicht meine kritik daran ähm, und das ist auch keine kritik daran äh, oder an den leuten die da im hintergrund wahnsinnig für gearbeitet haben Das ist zumindest so ähm, stattfinden kann, wie es auch in diesem Jahr wieder stattgefunden hat. Und ich glaube, es gab ja auch in diesem Jahr zumindest mal leichte Verbesserungen gegenüber dem vergangenen Jahr. Am Ende muss ich aber auch leider für mich in diesem Jahr wieder sagen, digitale Messen ersetzen, keine normalen Messen. Das ist ganz klar. Also die Erwartungshaltung habe ich natürlich auch nicht. Aber vielleicht sollte man dann noch einfach das grundsätzliche Konzept einfach überdenken. Ähm, denn auch, also nicht nur für uns als Konsumenten oder Fans teilweise auch, einer, einer E3 oder einer Gamescom, die sich da wirklich drauf freuen, ist das natürlich irgendwie alles nicht das Wahre. Es ist auch so, ähm, dass es natürlich auch für die Industrie alles nicht das Wahre ist. Und vielleicht könnte man in Zeiten der Pandemie, und ich verstehe, dass da noch viel, viel mit reinfällt, also auch von wegen, mh, vielleicht können wir es ja stattfinden lassen unter bestimmten Auflagen, vielleicht können wir ja mit weniger Leute reinlassen, vielleicht mit mehr Sicherheitsabständen, dass man da bis zum letzten Augenblick natürlich noch irgendwie am, am Überlegen ist, ob man das nicht besser umsetzen kann und sich dann für die für diese, diese Ausweichmöglichkeit an der digitalen Messe entscheidet. Ähm, das, ich verstehe das alles, aber es bleibt für mich leider so, auch in diesem Jahr in der Wahrnehmung, wieder ein, ein Flop, insofern, als dass ich einfach nicht das Interesse daran habe, das so mitzumachen, wie es ist. Ähm, deswegen natürlich auch mein subjektiver zweiter Platz bei den Flops. Ich hatte kein Interesse, die E3 groß zu verfolgen. Ich habe doch kein Interesse daran, eine Gamescom, also gerade die Gamescom, ich glaube, das ist auch viel so, nee, ich kann nicht dabei sein, also mache ich das nicht. Aber auch die Ausführung ist für mich persönlich einfach so ein bisschen, es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Und ihr hattet ja auch darüber gesprochen, schon über diesen, diesen Zugang, den man da bekommen hat als, als äh, Content Creator, um da irgendwie Nachrichten abzurufen und sowas. Und dass es auch alles eher suboptimal war. Mhm. Ähm, es ich verstehe, wie gesagt, das nochmal das Disclaimer, ich verstehe es absolut und es geht natürlich irgendwie nicht anders, aber vielleicht sollte man auch sagen, so ey, pff, äh, E3 in diesem Jahr irgendwie doch nur eine Trailer-Show gut ist, als da irgendwie eine digitale Messe aufzubauen, die so viele Tage läuft und läuft, aber doch so, es ist nicht
0: das Gleiche. Vielleicht ja. sollte man es auch nicht als das Gleiche verkaufen wollen. Ja, und ähm ich glaube, das wird auch gar nicht so sehr gemacht. Also, ja, ich gebe dir recht und das ist auch irgendwie ein richtiger, also es stimmt, es ist ein Flop und digitale Messen sind so. Ich hatte es ja letztes Jahr auf meiner äh, Vorschau-Ereignisse, so wie werden, äh, wie werden die Messen aus, äh, aus der Pandemie lernen aus 2020 und wie ändern, wie werden sie es auf 2021 adaptieren. Und man kann so viel sagen, sie haben es ein bisschen besser versucht, es ist immer noch nicht der Flair und auch nicht irgendwie überhaupt an Informationsstand und Wissen und Transfer und wo man sich was rausholen kann und so weiter ähm, rübergeschwappt, wie man es nur ansatzweise als äh, Konsument also oder nein, Besucher, wie aber auch natürlich als äh, mit einem Presseausweis auf der Gamescom überhaupt nur machen könnte. Da, da, da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube, äh, Mike und ich, wir waren ja, wir beide, wir haben uns ja mal so ein bisschen ähm, in diesem, äh, ja, umgesehen, einmal in 2020, aber auch dieses Jahr auf der ja. Gamescom, ne, und naja, und das, aber das E3 war ja noch schlimmer, also da war die Gamescom schon weit besser, äh, das digitale äh, aufgebaute als das, was wir bei der E3 gesehen haben. Das stimmt. Das, also das schon mal so daher, aber und ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht und ich würde, und da müssen wir einfach mal selbst dann drüber sprechen, irgendwann mal zusammenkommen, gar nicht äh, vor Mikrofon, sondern einfach nur wir miteinander, ähm, ob wir dies, äh, nächstes Jahr die E3 oder die Gamescom, einen von den beiden Terminen, sollten wir wirklich uns freinehmen, wir sollten zusammenkommen. Wie gesagt, auch in der letzten Folge, wie wir das schon erwähnt haben, wir sind dann alle geboostert, also sowieso geboostert, wir sind dann getestet und machen und tun und dann kommen wir zusammen. Äh, hoffentlich ist bis dahin vielleicht sogar gerade im Sommer wieder mal so ein bisschen was Abgeschwächteres ähm, oder ob sogar schon, wir reden ja dann schon wieder von über sechs bis acht Monaten, ob sich was getan hat. Keine Ahnung, wir können die Zukunft nicht absehen, aber für mich ist das definitiv etwas, nicht nur, ähm, und ich glaube, Daniel, das ist gerade ein großes Problem auch bei dir, dass du, wenn du ähm, dir dann nicht freigenommen hast, oder selbst wenn du da mal frei hattest, gerade bei deiner Arbeit ist es möglich, ja relativ schnell dann doch nochmal eine Schicht zu übernehmen, ähm, und dann, guckst du dann doch nicht rein, dann spielst du am Abend lieber mit deinem ähm, Mitbewohner oder mit einem Kumpel irgendwie was oder geh gehst nochmal einen Whisky trinken und dann ist schon, die Gamescom wieder rum. Und wenn wenn du aber mit uns zusammen dabei bist, wir gucken uns die ähm, na, die Gamescom Opening Night Live an zusammen, äh, vielleicht auch mit einem einen oder anderen kühlen Getränk dabei äh, und äh, das zusammen und dann dabei vielleicht ein paar Demos äh, na, auf, von Steam runtergeladen, die wir ansonsten normalerweise woanders abgespielt ab, hätten, äh, vor Ort. Und die spielen wir dann zusammen mal an, weil das hat Maiko und ich nämlich im letzten Jahr da äh, zusammen gemacht. Und das Stück für Stück anspielen, das, das hatte irgendwie was. Und vielleicht sollten wir sowas machen, dabei machen wir noch einen Podcast, nehmen was auf und dann kommt so ein bisschen wenigstens der Flair daher.
1: Kann es kann vielleicht nämlich auch sein. Ja, also... Ja, was sind, sind flair Ja, Also ich muss sagen, der Flair letztes Jahr war halt besser, logisch, weil wir wirklich Demos anspielen konnten und gemeinsam, aber dieses Jahr war halt, naja. Die, die ganzen Demos waren da im Store. Ja, aber in, man es teilweise auf der Lust. Xbox.
0: Ja, aber genau. man hatte kein, genau. Und ähm, das, das müssen wir einfach mal halt dann ändern. Und wir müssen halt quasi das selbst in die Hand nehmen, um so ein bisschen wieder die Stimmung reinzubringen. Und ähm, vielleicht mal ein bisschen wieder aus dem so schön im Saft stehen, dass wir das mal zusammen machen, damit wir äh, nicht so verkümmern und sagen, ja, Grießcreme, sonst wie was, nee, lass uns mal wieder zusammenkommen. Und Selbst, ja, selbst wenn es ja. äh, doch doof ist und wir bekommen nichts hin, weil wir da irgendwie, also, es gibt nur ein paar Demos und es äh, war doch nicht alles so, hey, dann spielen wir zusammen eine Runde irgendwas anderes oder reden äh, bei, äh, na, beim Grillen und äh, über, über Spiele und über Gamescoms des vergangenen Jahres und machen daraus vielleicht eine Folge und dann kriegen wir auch irgendwie Wie hin.
2: Hm. Ja. Also prinzip bleibt, bleibt Aber trotzdem, ich weiß, es ein bisschen der auch der Kritikpunkt, dass das rein digitalen so. Du kämst auch nie auf die Ideen, für, was weiß ich, Rock am Ring auf rein digitale Art und Weise stattfinden zu lassen. Vielleicht ist das konzeptionell einfach nicht dafür geeignet. Vielleicht hätte man es auch einfach komplett absagen müssen. Und der E3 machen wir uns auch mal nichts vor. Die hat schon vor der Pandemie auf ihre Art und Weise geschwächelt und es sind immer mehr Aussteller irgendwie abgesprungen oder machen eh ihr eigenes Ding so ein paar Tage vorher, damit sie zumindest PR-mäßig das, das Fahrtwasser noch mitnehmen können. Und äh, das Digitale tut dem gefühlt, und deswegen mein, mein Flop, ähm, auch, auch nicht gut. So, was, also natürlich äh, grundsätzlich mhm. ist es natürlich wahnsinnig schön, dann auch mit euch drei zusammen da zu sitzen und was weiß ich, die open light live zu schauen, ganz, ganz klar lieber als alleine irgendwie im Bett liegend, was auch nett sein kann. Bus.
0: <lacht> ähm, nee, aber, lieber zu dritt im Bett liegen.
2: <lacht> wow, ja, das wäre schön. Aber, ähm, ja, also irgendwie bleibt bleibt der Kritikpunkt trotzdem irgendwie bei mir so ein bisschen, bisschen da. Ähm, vielleicht sollte man einfach, äh, vielleicht hätte man in diesem Jahr auch einfach akzeptieren müssen, das kann so nicht funktionieren und wir machen es entweder gar nicht oder komplett anders. Ich meine, ja, ja. Ja,
0: nee, nee, äh, du hast deinen Punkt gemacht und das stimmt. Ich wollte nur gleich quasi damit äh, meine Idee, die ich sowieso für nächstes Jahr hatte, mit reinbringen und wir müssen einfach mal drüber reden, wie wir da was machen können und zu welchem Zeitpunkt äh, es vielleicht auch cleverer ist, ob es wirklich die E3 oder doch lieber die Gamescom ist, was geballter ist und wie wir es uns vorstellen und so weiter und wie wir auch die Zeit haben. Aber also das würde ich gerne eigentlich machen. Ja. Mhm. Super. Dann. Dein. Dein mein? Platz 2. Ja, genau. Und das ist zwei, äh, 12 Minutes. Äh, Guter ist, Flop. Ja, ist ein, ist ein Titel, den ich durchgespielt habe, ist ein Titel, auf den ich mich sehr gefreut habe, wegen der Perspektive, wegen den Sprechern, wegen der Stimmung, wegen des Gameplays, wegen allem Möglichen. Und wir haben lang und breit darüber gesprochen, in auch einem Spoilercast dann zum Schluss sogar noch, äh, warum wir diesen Titel dann doch leider nur für durchschnittlich oder sogar unterschätzt äh, nein also überschätzt finden. Gerade auch, dass die Sprecher nicht ihr Potenzial ausbringen können. Äh, nicht, weil, weil die Schauspieler das nicht können, sondern weil sie einfach anders eingesetzt worden sind. Also das war jetzt auch so unsere Meinung. Ähm, Gerade was war es, der, der britische Akzent? ne Oder was der amerikanische um, umgekehrt? Von dem einen. Ja, genau. Also, mit James McAvoy ist ja, glaube ich, Brite und dann genau. mit dem amerikanischen Akzent. Exakt, so, so rum war es. Und aus dem Grund ähm, äh, hätte man ihn auch fast gar nicht erkannt. Auf der einen Seite spricht es für ihn, auf der anderen Seite, warum setzt man ihn dann überhaupt ein? Äh, William Dafoe hört man irgendwie gefühlt, selbst wenn man es ganz durchspielt, pff, ja, vielleicht ein Fünftel oder ein Sechstel des Spiels. Und, ähm, und andersrum halt auch wiederum ähm, das, das Ganze, ja, ich, ich habe es auf der, auf der Xbox gespielt und ähm, es ist doch sehr PC-lastig das heißt also, es, man merkt direkt, dass das eigentlich eher ein man spielt es mit der Maus ist, gerade das Inventarmenü es ist doch ein bisschen frickelig Daniel, du hattest erwähnt, dass du ja auch Probleme bei dieser einen, ähm, einen Stelle hattest im Bad und, ähm, ah ja, richtig, ja. Genau, also das das waren so Sachen, die wären sicherlich mit einer Maus nicht so schwer äh, dir gefallen. Und ähm, das, das hat mir nicht so gefallen. Und dass doch ähm, gerade die Dialogregie, worauf es ja im Grunde ankam in diesem Spiel, oftmals sich auch überschnitten hat, weil das eine nicht äh, zu Ende war. Da hat schon das andere wieder angefangen vom 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 Ton her und dann wiederum haben wir auch schon mal über die Story gesprochen, über die man sich auch streiten kann, ob das so in Ordnung ist oder nicht und ob man da vielleicht nicht doch noch ein bisschen was besseres machen könnte. Ich hatte ich hatte ja meine Idee da auch schon im Spoilercast dazu gesagt. Deswegen ja, es war eine Erfahrung. Ja, ich hatte mich vorher sogar drauf gefreut auf den Teil oder auf diesen Titel und deswegen wir wissen ja oftmals, oder ich, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, unsere Flop-Liste ist oftmals eine Top-Liste von anderen. Ähm, könnte in dem Fall sogar tatsächlich bei mir mit 12 Minutes sein, aber bei mir ist es dann doch eher auf der Flop-Liste gelandet. Wäre aber vielleicht so in meinen Top 25, Top 30 <lacht> des Jahres. Trotz allem. Trotz allem. Genau. Ja.
2: So, oh, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, haben wir auch, wie gesagt, gerne die Folge anhören. Wir haben lang und breit drüber gesprochen. Es gibt sehr viele Gründe dagegen. Auf der anderen Seite, wie bei allem, und damit leide ich auch ein bisschen zu meinem Platz 1 der Flops über, wie bei allem, dem es Spaß macht, dem macht es Spaß. Und das ist ja auch vollkommen legitim. So. Ähm, und wer, sich einfach, wer, wer am Ende der Story von 12 Minutes da saß oder stand oder lag oder was auch immer und sich dachte hey, das war eine krass gute Geschichte, die hat mir einfach gut gefallen auf ihre Art und Weise, der das nicht so überanalysiert hat wie wir, teilweise wahrscheinlich. Ähm hey,
0: ich als auch Einzelkind kann das halt nicht voll, das können halt nur Geschwister. <lacht>
2: <lacht> 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 äh, nee, dann ist das natürlich auch vollkommen legitim. So, ne? Also am Ende ist es natürlich die Erfahrung, die man macht. Und damit komme ich zu meinem Platz 1 der Flops für mich. Und das ist ein Flop, den könnte ich eigentlich schon seit 5, 6 Jahren immer wieder nennen. Ich tue es aber in diesem. Ja, denn... <lacht> Jan, Jan ist mein, nee. nein, natürlich nicht. Du bist mein Top 3 der besten Podcast-Partner. Und zwar, Moment, ich bin da auch mit drin. Ah,
0: okay, okay, okay.
2: Nee, und zwar, meine Flop 1 Positionierung ist der Status der Open World im Jahr 2021. Wieder sehr, sehr allgemein, schließt aber gleichzeitig wahnsinnig viele Spiele mit ein, wie man merkt. Ähm, und da ist es mir vollkommen egal, ob das jetzt ein Far Cry 6 ist, ob das ein Halo Infinite ist oder wie sie alle hießen. Selbst ein äh, Ghost of Tsushima würde ich, das ja auch in diesem Jahr als Remaster erschienen ist, würde ich damit reinnehmen. Der Status der Open World 2021, der ist nicht viel weiter wie vor fünf, sechs, sieben Jahren.
0: Aber bei Assassin's Creed Valhalla ist doch jetzt die zweite Staffel-Season angelaufen. Ey, Assassin's
2: Creed Valhalla ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ohnehin ein Spiel, das auf jede flop -Liste eigentlich verdient hätte, drauf zu landen. Äh, subjektive Wahrnehmung. Ich sag's gleich nochmal dazu als Disclaimer. Denn auch da, wenn man damit Spaß hat und wenn man sich daran nicht satt sehen kann, dann ist das auch absolut legitim. Ähm, es geht nur um meine Wahrnehmung, dass... Ey, wir müssen irgendwie eine Open World machen, damit die Leute auf ihre 40 bis 100 Spielstunden kommen. Und wir müssen diese Open World A, ah, natürlich, die sehen meistens atemberaubend aus. Das ist gar nicht die Frage. Und Far Cry 6 sieht äh, auf seine Art und Weise, in diesem leicht überzogenen Stil, wahnsinnig schön aus. Ein ähm, Assassin's Creed Valhalla sieht auch wahnsinnig schön aus. Ein Halo Infinite sieht jetzt vielleicht nicht wahnsinnig schön aus, aber es sieht immer noch gut aus. Aber dieses... <lacht> Du landest in der offenen Welt, du öffnest deine Karte, du zoomst raus. Das wird immer größer und größer und größer. Und im, im besten Fall, in Anführungszeichen, hast du dann irgendwie vier verschiedene Klimazonen auf dieser Karte vertreten. Im schlechtesten Fall sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Und dann hast du einfach tausend Punkte und Fragezeichen, die du abarbeiten musst. Und das ist eine einzige, in meinen Augen leider viel zu baurige und repetitive Checkliste an Dingen, die du tun musst musst. Und die du teilweise auch progressionsmäßig eben tun musst, damit du in der Lage bist, die Hauptstory weiterzuspielen, weil du ansonsten zu schwach bist für die Hauptstory. Und das ist eine Entwicklung, die, die ich schon vor Jahren blöd fand. Und die ich jetzt im Jahr 2021... Also du siehst keine Entwicklung mehr. Ich finde, du siehst einen Stillstand. Und ich auch hier, ähnlich wie bei digitalen Messen gilt, ich habe keine Lösung für das Problem. Ich, ich kann keine bieten, so ist es mir unmöglich. Ich wüsste nicht genau, wie ich es machen sollte oder könnte, aber dafür bin ich auch nicht da. Ich bin nur da, um mich zu beschweren. <lacht> ähm, ja. Und, und ich, ich muss halt echt sagen, So für mich ist selbst ein, ein Death Stranding, das natürlich ebenfalls seine, seine Checklist Basen hat, ist eine sehr viel gelungenere Open World, als es äh, an Far Cry 6 zum Beispiel ist oder an Halo Infinite. Und selbst diese kleinen Open World Hubs, die ein Uncharted 4 geboten hat oder an Lost Legacy mit dieser einen großen Karte, ist für mich eine sehr viel stimmigere und schönere Erfahrung als, als viele der gerade eben genannten Open World Dinger.
1: Ja, kann ich auch so unterschreiben. Weil bei Far Cry 6, ich hatte schon dann direkt angekotzt, wo ich dann ein bisschen weiter war dass so viel aufgeploppt ist. Einfach die Masse und die, dieses Unmenge von was man machen kann. Bei Death Stranding, man hat immer so kleine Sachen, die man da macht und konnte man abhaken und dann kam wieder was Neues. Das war ja. schön. Aber nicht dieses Überladen, ne? dieses du kannst jetzt dahin, kannst jetzt dahin, kannst jetzt und wenn ich jetzt da bin, äh, verpasse ich dann was? Geht das andere wieder weg? und so. Das, das, das habe ich bei vielen Open World Spielen so dass ich dann denke so, und okay, jetzt will ich die Mission machen, kann ich aber nicht, weil ich noch so schwach bin, also muss ich was anderes machen. Aber wenn ich das mache, geht vielleicht die andere Mission weg und dann, das, 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 das nervt mich auch ja
2: oder, oder, oder du reitest dann oder, oder fährst oder, oder fliegst oder kleidest oder was auch immer da irgendwie an einen Punkt und dann gehst du da hin und dann, ja, irgendwie ist es doch nur eine Schatzsuche und diese Schatzsuche schickt dich jetzt wieder von dem einen Punkt 4000 Meter in die andere Richtung, damit du dort einen Schatz ausbuddeln kannst. Genau. Ähm, ja, und dann folgst du dann doch irgendwie diesen Markern. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Und Death Stranding, natürlich kann man da jetzt argumentieren, na gut, es ist halt irgendwie auf seine Art und Weise doch ein Walking-Simulator. Aber ich habe lieber so eine Welt. Und ich habe auch lieber so ein, so ein Hub wie in einem Uncharted 4, wo du irgendwie eine Ecke erkundest. Und, und einfach, weil du denkst, so, ey, guck mal, da kann ich ja hingehen. Ähm, und da ist da einfach gar nichts. Als dass er doch der nächste Questgeber ist oder dann doch eine kurze Zwischensequenz und so. Hey, und jetzt kannst du hier äh, Chetski fahren. Cool, ha, huh, Kids. Ähm, also solche Dinge. Und also und selbst das ein
0: Republic? <lacht> Habe ich ja nicht gespielt. Vielleicht macht es das ja anders. Ähm, äh, nee, nee, also das, das war eins zu eins ein, so, <lacht> jemand, so <lacht> würde er es sagen. Charakteren, NPC.
2: Ähm, und, aber ich, ich verstehe, also ne ich weiß, das ist sehr subjektiv und ich, ich verstehe natürlich auch, warum die Entwickler das machen. Die wollen die Leute binden, die wollen, dass du möglichst viel Zeit in ihren Spielen verbringst, weil am besten 100 bis 150 Stunden, weil dann kommt die nächste Erweiterung und du denkst dir so, oh, ja, guck mal, die kann ich mir auch noch kaufen. Ähm, dass ein Assassin's Creed Valhalla bei der Geschichte zum Beispiel, die es erzählt, und ich weiß, das Spiel ist im letzten Jahr rausgekommen, zählt also nur so halb, aber es kam Erweiterungen in diesem Jahr. Ähm, dass ein Assassin's Creed Valhalla oder auch ein Far Cry die Geschichte, die es erzählt, der streckt auf so viele Stunden erzählt, einfach auch, weil du von A nach B kommen musst, da führt ja gar keinen Weg dran vorbei, bin ich einfach kontraproduktiv. Und das sind Spiele, mit denen ich eigentlich fast schon meinen Frieden gemacht habe, insofern, dass ich sage, dann spiele ich sie halt einfach nicht mehr. Das macht mal für eine Stunde oder macht mal für zwei Stunden Spaß und dann hört es auf. Und obwohl ich Breath of the Wild persönlich nicht so prickelnd fand, ähm, finde ich den Ansatz der offenen Welt so viel besser. Und ich verstehe, warum das Spiel so, viel, so hoch bewertet wurde, alleine deswegen. Ähm, oder ein The Pathless, das, glaube ich, äh, ich, im letzten Jahr genannt habe, äh, oder Anfang des Jahres gespielt habe, das eine sehr schöne, stimmige Open World hat, wo du einfach rumläufst und dann, oh guck mal, kann ich da was machen? Ist gar nicht auf der Karte äh, markiert, sondern so, hey, vielleicht kann ich da rein in diese Höhle. Und das sind so diese Momente, wo ich mir denke, hey, Spieleindustrie, ich verstehe, warum ihr natürlich auf Nummer sicher geht, Spiele kosten wirklich viel, viel Geld. Vor allem diese Produktion kosten viel, viel Geld. Aber taut euch doch vielleicht mal was. Und hört mal auf mit diesen... Ich bin schon froh, dass es nicht mehr so oft Türme gibt, die man freischaltet, um die Karte aufzudecken. Aber selbst das ist ja noch da.
0: Ja, aber ansonsten kannst du doch nicht die Übersicht sehen. Also unmöglich,
2: ja. Ähm, weißt du, warum nicht einfach irgendwo... Selbst. Also ganz ehrlich, ich, ich verstehe jeden... Und das ist ja diese, diese Zwiespalten, in dem, in dem man ist. Ähm, ich verstehe auch jeden, der sagt so zum Beispiel in Red Dead Redemption 2, jeder, der sagt so, es geht mir wahnsinnig auf, und sagt, ich war an dem einen Punkt und musste zu dem anderen einfach reißen, äh, reiten, weil äh, es keine Schnellreisefunktion gab über lange Zeit und man die erst freischalten musste und die, selbst die dann nur recht rudimentär war. Ähm, selbst das genieße ich mehr, als und ab und an dann so, so ein Fragezeichen aufploppt, wie auch in Witcher, das war noch irgendwie okay, wo dann so ein, so ein besonderes Event passiert, das halt nur passiert, wenn du da vorbeireitest oder vorbei fährst oder was auch immer. Ähm, selbst das mag ich viel, viel lieber als diese völlig überladenen Maps, die dir einfach nur sagen: Ha, du hast heute nur eine Stunde Zeit zu spielen. Hm? Stell dich mal darauf ein, dass nach der Stunde hast du nichts erreicht. Gar nichts. Machst du das Spiel aus und du bist genauso weit wie vorher. Du hast nur nochmal eine repetitive Aufgabe gemacht, die du schon 20 Mal zuvor auf ähnliche Art und Weise gemacht hast. <lacht> Deswegen mein Platz 1 der Flops.
0: Gut, äh, ich würde das so zusammenfassen als Open-World-Formel. Ist das okay? Ja, gerne. Alles klar. Äh, mein Platz 1 ist äh, Balan Wonderworld. Oh, ähm, das war doch ambitioniert. Es war ambitioniert. Ich mochte auch so ein bisschen die Demo. Wir hatten darüber gesprochen. Und trotzdem hat es mich nie dazu bewogen diesen Titel dann noch irgendwann mal anzufassen. Und wenn man jetzt einfach mal so schaut, war dann Wonderworld, äh, warum und so weiter, einfach nur, weil mein Herz blutet. Es war einer der direct Creative, kreative Köpfe irgendwie von Sonic, äh, der an diesem äh, Titel mitgearbeitet hat und groß mit dabei war. Und hinten und vorne hat dieser Titel leider dann leider nicht ganz so funktioniert. Es war nett, dass sie eine Demo gebracht haben. Ähm, ich habe bei manchen Sachen, wir haben ja auch uns über die Demo unterhalten, nicht verstanden, warum zum Beispiel diese Kostüme äh, und diese Fähigkeiten dann einfach nur eins davon hatten und man musste es so durch switchen, warum hat man nicht einfach diese Fähigkeiten dann auf weil die anderen zwei ähm, Knöpfe waren nicht belegt und das heißt also man hätte eigentlich noch weitere Fähigkeiten gesagt, okay, hey, du hast drei Kostüme, die kannst du immer haben und die Fähigkeiten hast du dann und dann wäre es vielleicht auch so so ein Zusammenschnitt, je nachdem, was du für Kostüme hast, dass du auch diese komischen dann so zusammen hast und ver vermischt hast oder sowas, wäre sehr vielleicht auch noch lustig aus und dann hast du halt äh, wenigstens drei verschiedene äh, Fähigkeiten immer zur selben Zeit, aber so war es halt, du musstest jetzt, hey... Das, das eine Kostüm kann nur springen, das andere Kostüm kann weiter nach vorne, das andere kann irgendwie einen Blitz schießen oder sonst was, ist egal was, oder kräftiger schlagen und um an eine Stelle zu kommen, musstest du teilweise halt dann durch äh, scrollen, äh, dass du dann das, das äh, Kostüm anziehst und jedes Mal kam die Animation dazu und dann kam es das nächste und nächste und dann kam du ja erst zu dem, äh, was du eigentlich brauchtest. Das war alles irgendwie zu lang, obwohl ich eigentlich die, ähm, die, die Welt und auch die CGI-Zwischensequenzen und auch diese, dieses verrückte, so ein bisschen Alice im Wunderland mäßige ähm, Hutvieh mit den Augen und alles mögliche, äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Das irgendwie, ja, aber es hat dann nicht dazu gereicht, es irgendwie auch selbst in einem Sale irgendwann mal mitzunehmen und das Ding ist schnell in ein Sale gekommen. Oh ja, oh ja. Und pff, ja, nee. Das leider nicht. Ja. Ist auch wirklich katastrophal, also muss
2: man ganz ehrlich sagen, so vom Beobachten es ist es katastrophal gescheitert, dieses Spiel.
1: Mhm.
2: Und, ähm, natürlich ein bisschen schade, auch ich verstehe dann dein, dein blutendes Herz dabei. Ähm, aber es ist wirklich, aber da hat wohl auch echt einiges einfach nicht gestimmt, so. Und ich sehe, dass du dir die disk irgendwie für 13 Euro neu kaufen kannst. Puh, das ging wirklich fix, ne?
0: Echt? Wo? Vielleicht ist ich mir ja doch noch. Äh, auf, auf Ebay habe ich das jetzt gesehen. Oh, okay. Na oh, gut.
1: <lacht> naja,
2: vielleicht. 13,50, kostenloser Versand. Pleißen 5-Fassung, ja. Brandneu.
0: Das, das, ist schon, das ist schon hart.
2: Ja, ne? Ja. So wurde im letzten Jahr nur Cyberpunk verramscht.
0: <lacht>
2: ja, na gut. Ja. Alles klar. Dann. Aber auch nachvollziehbar. Ja. Genau. hatte ich halt nie so die emotionale Bindung zu, also nie die Erwartungshaltung. Du hast ja die Demo gespielt, du fandest ja auch irgendwie die Leute dahinter ganz interessant. Auch wegen Sonic und allem. Und, ja. Schade, schade. Ja.
0: So, Mike, bei dir als Abschluss nochmal GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, genau. äh, alle drei genannt, super. Da, sag noch mal eine Sache, die du richtig blöd fandest an GTA.
1: Ähm, dass der Regen, also <lacht> das habe ich sofort auf, dass, dass, das, 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 war, das war die Hölle. Dass man im Horizont guckt und, und man sieht den Regen und dann, man sieht das Meer, es regnet auf einmal nicht mehr und dann guckt man auf dem Rasen und dann regnet es wieder. Das darf nicht sein im Spiel, das darf auf keinen Fall sein.
0: Bei mir war es eher mit dem Regen noch so, ich habe ja ähm, San Andreas gespielt und da gab es ja auch noch das Problem, ähm, dass der Regen am Anfang so krass war, dass du einfach nichts mehr gesehen hast. Und auch die, die Pfützen und alles war hat so sehr gespiegelt, dass du einfach nichts mehr sehen konntest, wenn es geregnet hat. Das ja. haben sie jetzt mittlerweile dann schon rausgepatcht, aber das war krass. Und meine Frau einfach nur so, ja, das ist doch realistisch, wenn es einen Sturzbach gibt, dann siehst du ja auch nichts.
1: <lacht> aber es ist nur ein Zweck, dass man gar nichts mehr sieht. Ich weiß. Oder, 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 oder weil, 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 wenn man mit einem Flugzeug geflogen ist, dann hat man die Map, eine viereckige Map gesehen.
2: <lacht> oh, also, ja, also, das habe ich in Videos gesehen. Das ist also, großartig. Ja. Ich, das, das darf
1: nicht sein. Schön sind der Weitsicht, aber... <lacht> haben die, es haben die nicht kontraktiv. mittlerweile wieder Nebel reingepatcht? Ja, haben sie. Ja, ne? haben sie. <lacht> also, es ist katastrophal gewesen, katastrophal. Immer noch ein bisschen, aber ja. sie arbeiten ja dran.
0: Ja, ja, genau. Mal gucken, was wir noch so aus der
1: Mobile-Version importen. Ja. Genau. Das Gute war auch beim Regen nochmal, man konnte die Kamera so schnell bewegen, dass der Regen stehen geblieben ist. Matrix?
0: Ja. Das, Na gut. Das, naja.
1: Vielleicht
0: nächstes Jahr. Alles, Alles klar. klar. Gut, dann machen wir unsere Perlen- des Jahres. Das bedeutet, sie müssen nicht unbedingt dieses Jahr erschienen sein, sie äh, müssen nicht für ein persönlich irgendwie auf einer top 10 liste sein oder man hat halt einfach irgendwie sonst was, sondern einfach, es ist eine klitzekleine Perle, die man nochmal jetzt zum Abschied äh, des Jahres nochmal erwähnen möchte und ich würde sagen, Daniel, gerne kannst du beginnen mit deiner Perle. Okay, das soll ich anfangen, ja. Äh, ich wollte auch sagen, aber das kann ich jetzt ja, bitte.
2: weitermachen, es muss doch nicht mehr, mehr ein Spiel sein, das, das besonders gut ist. Ähm, ja. Denn, denn oft schaffen sie ja natürlich auch in unsere Top Ten Titel, Ich Spiele, hatte Deadly die, Premonition ähm, letztes Jahr. <lacht> eben. Äh, schaffen sie auch Spiele, die rein objektiv gesehen, ähm, also egal ob man die mag oder nicht, die objektiv gesehen meistens gut bis sehr gut funktionieren und äh, tolle Spiele sind irgendwie. Ähm, ob sie haben gefallen oder nicht, auf die Perle. Die Perle kann alles sein. Die kann wirklich alles sein. Und in meinem Fall ist es ein ganz, ganz, ganz eigenartiges Erlebnis und Spiel aus dem Jahr 2021, entwickelt von einem ilenischen Studio. Ähm, als Publisher war
0: PQ, also PQ. UBE geschrieben. Naja, um, bei denen waren wir auch bei der, bei der Gamescom schon vor 30 genau, Jahren. Ja, waren wir schon, ja. Um,
2: und zwar geht es um den <lacht> Klassiker und Meilenstein der Survival-Horror-Geschichte Tormented Souls. Tormented Souls ist, also wenn ich es jetzt bewerten müsste, wenn man mich, also wirklich Pistole auf die Brust würde sagen, so, ey, wie würdest du das jetzt einordnen? Wie viele Punkte von 10 soll es dann haben? Dann würde ich sagen maximal sechs. Aber es ist eine so, auf seine Art und Weise, so wunderschöne Verneigung vor dem Survival-Horror-Spiel. Also ich habe seit wahrscheinlich Silent bei oder Resident Evil Code Veronica keinen so klassischen Survival-Horror-Titel mehr gesehen. Also wirklich vorgefertigte Kameraperspektiven. Die Hintergründe sehr viel schöner als die Hauptfigur designt. Also die sticht auch immer wahnsinnig raus. Die Dialoge geschrieben und gesprochen, wie von einem Vierjährigen. Ähm, also wirklich so. Also es klingt, ich weiß, das klingt das erstmal schlimm, aber das ist dieser B-Movie-Charme, der da entsteht. Ähm, also es, ich will ja nicht spoilern, weil ich finde, dass jeder, der und jeder, die Interesse daran hat, äh, es wirklich mal anspielen soll. Das kostet nur 20 Euro im Store.
0: Ähm, ich ich gucke mir gerade ein Video an. <lacht> es ich ist aber von diesem Wald was? Waldberger Hospital
2: ja genau, auch das ist so eine Sache, also es gibt halt wirklich ähm, es ist so eine Ver Verbeugung vor diesem Genre, aber wirklich vor der klassischen Variante dessen ähm, dass du halt diese, diese gestellsten Dialoge hast, also wie früher in Resident Evil 1 das uh, it's a chill sandwich so hast du hier halt, hey uh, was machst du denn da? ich uh, Esse hier meine Suppe. Mm. Oh, was ist das denn? Ha, da ist eine Schraube in meiner Suppe. Nimm die doch mal. Also, so Dialoge gibt es. Und das war jetzt noch nicht mehr, mehr gelogen. Das ist ein Dialog, der wirklich so stattfindet in diesem Spiel. Aber, <lacht> aber, du hast halt wirklich alles, was das Survival-Horror-Herz begehrt. Also, du hast, du startest in einem Krankenhaus, von dem du relativ schnell feststellst, dass es eigentlich ein Herrenhaus ist. Und dann geht es noch weiter in die Tiefen hinab, wie du das von früher kennst. Du hast Rätsel die nach dem Schema, ey, du hast hier eine Hälfte von dem Medaillon, da eine Hälfte von dem Medaillon, also füge die doch mal zusammen und bring das doch mal in diese Statue ein, damit die Statue zur Seite rutscht, damit du runter in den Keller kannst, um den Generator anzuschalten, wo du dir natürlich als echter, ehrlicher, real existierender Mensch denkst, wer packt denn bitte den Generator unter eine Statue, dessen, die, die du nur wegbekommst, wenn du zwei Teile hast, die du am anderen Ende von jeweils diesem Haus versteckt hast. Das macht niemand, natürlich nicht. Aber in diesen Spielen ergibt das wahnsinnig viel zu Sinn. Und ich finde es sehr schön, das nochmal so zu
0: erleben. Ich, ich sehe gerade, dass die Rocket Beans tatsächlich auch darüber ähm, ein Let's Play gemacht haben, auch mit Gregor. Ah, ja. okay. ähm, und der Titel des Videos ja. heißt Das Monster Baby der alten Resis und Silent Hills. <lacht> ja, kann, kann man wahrscheinlich echt auch so sagen. So das ist. Ich habe davon noch nie gehört. Aber,
2: aber es sieht auch gar nicht so schlecht aus. ne? Also Das, ja, das ist das richtig.
0: Also, ja. ähm, und vor allen Dingen, wie du schon sagst, mit diesem Vorgefährten, das, das ist alles, was jetzt gar nicht mal, okay, ich glaube, das kommt mal auf meine Wunschliste. Ähm, du sagst 20er, wenn es ein Achter kostet. <lacht> Ey, würde ich, würd ich dir
2: empfehlen. Also, ich habe selbst für 20 Euro nicht bereut. Du bist auch nach ganz klassischer Spielzeit, du bist so nach 10 Stunden bis auch durch. Ähm, ja wie früher. Ah, <lacht> wie früher? <lacht> ähm, es gibt relativ wenig Gegnertypen, wie früher, also vier, fünf in der Hand, das ist auch alles nicht so wild. Es sind natürlich auch, da merkt man natürlich, die Hand ist ein bisschen weiter gesponnen, ähm, Viele Rätsel sind jetzt nicht mehr so sehr, also nur auf diesem 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 klassischen Niveau, sondern wirklich noch teilweise wirklich extrem um die Ecke gedacht, also wirklich so wie in alten Point-and-click-Adventures, wo du erstmal so in dich gehen musst. Und es gab auch eine oder zwei Stellen, wo ich tatsächlich mal kurz in den Guide gucken musste, weil ich einfach nicht wusste, was die gerade von mir wollen und weil das Spiel das auch nicht so gut erklärt. Das kommt vor, tatsächlich. Und wie gesagt, es ist auch kein Spiel, das jetzt irgendwie eine 9er- oder, oder 80er-Wertung bekommen würde. Aber ähm, es ist es ist wirklich ein es ist auf seine Art und Weise ein empfehlenswertes Spiel. Tormented Souls, ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Ähm, für 20 Euro kann man reingucken, für 10 Euro sollte man reingucken. Wenn es irgendwann im Game Pass landet, muss man reingucken, wenn man Survival-Horror-Spiele mag. Das war meine Perle des Jahres.
0: Okay, sehr gut. Mike, das ist wahrscheinlich überhaupt nichts für dich gewesen, oder?
1: Nee, eigentlich irgendwie gar nichts. Aber ich kann ja meine Perle mal sagen. Und zwar, ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nichts mit am Hut haben. Und zwar ist das Spiel In Ways of the Light. Doch, das
0: hat, davon, davon hast da du erzählt ich, und genau, ich habe hab tatsächlich ich es länger auf meiner Wunschliste gehabt, äh, habe okay. aber dann irgendwann sie sogar runtergeworfen, weil ich es dann doch nicht mal. Aber ich wusste, dass du davon
1: geschwärmt hast. Ja, ein schöner Walking-Simulator mit ein paar Rätsel und so. und es, ich, ich mag einfach Walking-Simulatoren, wo man gezielt einfach nur laufen muss und man wird leicht gefühlt, man hat leichte Sachen, die man machen muss. Und auf den ganzen Open World, wie der Daniel schon da als, als Flop gesetzt hat, ist es sehr erfrischend, sehr erfrischend sogar. Und deswegen ist das meine kleine Perle und im Zuge dessen, weil ich diese Perle ja des Jahres gespielt habe, musste ich meine andere Perle auspacken und zwar Gone Home. <lacht> okay. Und das habe ich dann auch nochmal gespielt und das, ich finde einfach das Setting von Gone Home phänomenal und wer Walking-Simulatoren liebt, der kennt das bestimmt. Und wer es nicht kennt, sollte das unbedingt mal spielen. Weil die Atmosphäre es spielt nur im Haus und es ist einfach nur wunderschön. Sollte ja. man mal gespielt haben.
0: Also, ich habe es aufgeschrieben in Race of the Light und dann plus äh, in Klammern Gone Home. Äh, genau. Da, da gebe ich dir recht. Also, bei Gone Home definitiv in Race of the Light ähm, bin ich dann doch nicht dran hängen geblieben. Ist aber auch sehr günstig irgendwie, ne? Auch so ja. um die 10 Euro.
1: Äh, 8 Euro kostet das.
0: Ja, okay. Also, ja, genau. Also wirklich sehr, sehr günstig und ähm, anscheinend bei dir, also irgendwie vielleicht noch so kurz, ähm, ist, kriegt man aber was von der Story mit? Inwiefern? Tatsächlich ja. gesprochen oder nur gelesen oder nur indirekt?
1: Ähm, beides. beides. Hm. Also es ist wirklich äh, gesprochen und indirekt. Die ganze Atmosphäre ist halt das, was das Spiel ausmacht. Dass man sich einfach wiederfindet. Keine Menschenseele ist da und man weiß noch nicht, was passiert ist, aber je mehr man in dieser Gegend rumläuft, desto mehr weiß man, was passiert sein könnte und mit Flashbacks dabei. Also, es ist ein wunderbares Spiel, was ja eigentlich schon relativ alt ist, was ja 2012 ja schon ausgekommen ist. Und das ist ja nun neu aufgelegt worden ist. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Also 2012, 2013, 2010, da war ja die, äh, die Walking-Simulations-Riege gerade so im Aufbruch. Und da ist das Spiel raus entstanden.
0: Ja, das stimmt. Ja. Okay. Eine Perle. Alles Perlen. klar, das klingt doch super. <lacht> Dann äh, würde ich meine direkt weitermachen und zwar äh, Lost Words Beyond the Page. Über, ah, den ja, hier äh, über den Titel hatte ich genau schon äh, auch schon mal gesprochen. Ähm, das war ja so eine Kombination aus ähm, einfach nur hin und her springen, so ein bisschen 2D ähm, na, ähm, Jump and Run, aber eher einfach nur innerhalb eines Tagebuchs und das Ganze halt zu versuchen. Und das, das andere ähm, ist dann doch ein Sidescroller von links nach rechts, in dem man äh, dann auch Zaubersprüche hat und alles Mögliche. Und äh, ja, da, da, das hat mich doch so noch beeindruckt, irgendwie über das Jahr hinweg. Ich hatte zuerst überlegt, mh, äh, ich, ich hatte eine richtig gute Zeit mit The Ascent. Dann hatte ich auch noch eine richtig gute Zeit mit... Ähm, oh Gott ich hab's weggeklickt, hier mit ähm, The House in Fata Morgana. Äh, das, mhm. das war ja das, ähm, na, die Visual Novel, die überall richtig gut eingeschlagen ist, aber ich bin noch nicht so weit. Ich habe erst so, und das ist für eine Visual Novel wenig, sechs, sieben Stunden gelesen und da, da muss noch mehr kommen und es hat dann doch irgendwie nicht dafür gereicht. Und mal gucken, ähm, wenn ich doch irgendwie nächstes Jahr ein bisschen mehr das noch äh, verfolge, ob es vielleicht dann doch für die Perle des nächsten Jahres klappt. Aber das waren so die drei Kandidaten quasi und von da war es doch wieder Lost Words, auch von der Story her, ähm, die mich begleitet hat. Und ich meine, Daniel, du hast das doch sogar auch gespielt, oder? Nee, leider nicht, leider nicht. Ah, ich dachte, du hättest es mittlerweile. Nee, nee. Okay, wir hatten dann nur rausgefunden, dass es ja ein ähm, eigentlich zuerst exklusives für Stadia war und nach einem Jahr kam es dann auch ähm, für die Playstation und für alle anderen Plattformen raus mhm. und ähm, da war ich dann auch ganz froh drum, dass es dann endlich äh, ja, dahergekommen ist. Ja. ja, cool. Aber noch nicht gespielt leider. Okay. nee solltest du aber machen. Ich glaube, ist das nicht sogar über unseren Account? Bin ich ist möglich, ja. ja? Stimmt. Genau. Na gut. Dann haben wir das durch. Dann oh, das, das war's. war's das einfach. Das war's, ja. Top 10 das abgehakt. Flop 3 abgehakt. Perle abgehakt. Abgehakt. Mike abgehakt. <lacht> genau. Und dann
2: bleibt uns, da eigentlich, genau, bleibt uns eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als dass wir euch natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen schöne Weihnachten wünschen. Habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten oder Lieben und äh, spielt ein paar Spiele. Das ist auch immer eine feine Sache. Irgendwo an Weihnachten findet sich ja meistens doch nochmal was, um ein bisschen entspannen zu können. Oder man hat vielleicht Urlaub, was ja noch besser ist. Vielleicht spielt ihr meine Panel des Jahres, vielleicht auch Mike's, vielleicht auch Jans. Alles vollkommen legitim. Vielleicht feiert auch die Open World. Das ist auch okay. Oder schaut euch die Abandoned-App nochmal genauer an. Da gibt es viel zu sehen im Moment. Ansonsten... <lacht> Natürlich, also wirklich von meiner Seite auch zum Abschied, uh, euch allen, allen da draußen frohe, frohe Weihnachten.
0: Genau, äh, wenn wenn alles so gepasst hat und so wie wir es hinbekommen haben und äh, der oder diejenige es wirklich sehr, sehr schnell machen, dann wird es aber erst ähm, am 25. also schön so am Weihnachtsmorgen also dieses typische amerikanische wenn man ja am Abend dann die Stiefel rausstellt und so weiter oh, am 24. Oh ja. ähm, so ist es da, ähm, kommt es dann raus, weil ich dachte mir nämlich irgendwie, wenn wir jetzt am 24. das veröffentlichen ähm, irgendwie an dem Tag gibt viel Gehetze und in Deutschland wird ja mehr erst äh, am Abend. Abend oder sowas dann gefeiert und über den Tag hinweg gibt es nur Stress, äh, deswegen dann am 25. mit den neuen äh, irgendwie Geschenken oder sonst was oder einfach mit dem vollgefressenen Bäuchen äh, gibt es dann eine Folge von uns.
2: Podcast äh, Ja, das ja. war wunderbar, am ersten Weihnachtsfeiertag irgendwie aufstehen, weißt du, noch so ein Pyjama mhm. und genau, runtergehen genau so. und statt Geschenk auspacken, machst du, Alexa? Babel abspielen. Und das ist eine feine Sache. Und wer natürlich Weihnachten nicht feiert, soll trotzdem eine schöne Zeit haben und hat hoffentlich Spaß mit diesem Podcast.
0: Das Eben, es sind richtig. ja wunderbare, schöne Feiertage. Man kann ja trotzdem mit der Familie zusammenkommen, egal wie, was und so weiter. Bei uns ist es genauso. Also es ist gar nicht so sehr um Weihnachten. Es geht mehr darum, äh, zusammenzukommen und genau deswegen werden wir es auch so machen, dass ich sogar mit meiner Familie äh, hier in Deutschland gar nicht am 24. Weihnachten feiere, sondern äh, morgen schon am 22 wir haben es einfach vorgeschoben, unser Weihnachtsessen und alles mögliche machen wir dann schon am 22., damit wir dann am 23. nach Kanada fliegen können und schon ein bisschen früher dann äh, dort sind, um die Familie von meiner Frau ähm, dann halt zu sehen und ja, dann kriegen wir das so alles ganz hin. Genau. Super. Und dann, auch, dann auch dir mal ein schönes Weihnachten. Ja, ja, ja. wir werden uns sicherlich hören, aber das wünsche ich dir auch und dann Ah, Spotify. Man kann mittlerweile auch auf Spotify, nicht nur auf Apple Podcast oder auf anderen ähm, ja, Podcasts, äh, Plattformen kann man bewerten, aber jetzt mittlerweile auch über die Spotify-App. Also dementsprechend gerne mal einen Daumen hoch, fünf Sterne, sonst wie was, gerne mal hinterlassen. Das wäre super. Macht's gut. Bis dann.
2: Ciao. ho.